0: Halo,
1: selamat pagi, selamat siang, selamat malam Kembali lagi bersama aku Radita di Sarang Kodok Podcast Oke ya teman-teman semuanya Uh, untuk yang episode ini, kembali lagi nih ya Aku berkolaborasi dengan founder dari Neliti Komunikasi Podcast Yang juga seorang dosen komunikasi dari Universitas al Indonesia Dan juga ex-jurnalis yang cukup berpengalaman selama 22 tahun Yaitu dengan Pak Yuri Alfred Aladin uh, Pada episode yang sebelumnya, mungkin sekitar episode ke-14 kali ya Itu aku sempat berduet itu dengan Pak Yuri gitu ya Dan sekarang itu kita berkolaborasi lagi Hanya saja topik pembahasannya tentu berbeda dari yang sebelumnya ya teman-teman semuanya Kalau yang sebelumnya aku lebih banyak membahas tentang uh, pertemakan jurnalisme ya Dan juga tentang media baru dan media lama Tapi untuk yang ini uh, Pak Yuri Alfrin Aladin membantu aku nih untuk membedah uh, buku aku yang keempat ya nah, ini teman-teman ya uh, di episode ini sih sebetulnya aku juga sekalian nih mau ngasih ya little little spoiler lah ya tentang buku aku yang terbaru buku yang keempat yang kebetulan aku ambil dari hasil penelitian aku sekitar bulan November lalu itu yang telah disidangkan di sidang disertasi di uh, Universitas Sahid ya waktu aku masih Pendidikan S3 itu sekitar setahun yang lalu Dan sekarang hasil penelitian itu Aku angkat nih ke dalam sebuah buku nih Teman-teman froggy semuanya ya <laughs> Oke, okay, uh, untuk yang ini aku penelitiannya tentang terapis pijat dan ada ketertarikan juga nih dari Pak Yuri ini untuk uh, apa namanya, uh, untuk tahu lebih banyak tentang seperti apa sih ini proses riset yang aku jalanin uh, selama aku mengemban pendidikan di serata ilmu komunikasi oke, okay? nah teman-teman semua uh, untuk episode ini tentunya uh, aku akan berkolaborasi juga dan mungkin akan menjadi Q&A nih ya agak deg-degan juga nih aku ditanyain sama Pak Yuri nih terkait dengan penelitian aku kemarin, tapi Jangan lupa ya teman-teman semuanya tetap dengarkan dan setia bersama Sarang Kodok Podcast. Oke. Okay? Hai teman-teman Sarang Kodok ini juga berduet loh dengan Podcast Neliti Komunikasi yang tentunya foundernya sendiri adalah Pak Yuri Alfrin Aladin ya. Nah, Analitik uh, Komunikasi itu adalah podcast yang sebetulnya dispesifikasikan untuk anak-anak mahasiswa atau akademisi yang terutama program studi ilmu komunikasi ya sepertinya gak jauh-jauh beda sih sama sarang kodok bedanya kalau neliti komunikasi mungkin lebih settle kali ya model uh, penjelasannya kalau sarang kodok kan kadang-kadang agak nyeleneh-nyeleneh banyak nyelenehnya daripada seriusnya oke okay? <laughs> oke okay, teman-teman semua yuk kita dengarkan bagaimana sih uh, perbincangan yang hot nih uh, panti pijat terapis ya oke okay?
0: Baiklah uh, uh, netizen, netizen,
1: netizen,
0: citizen. <laughs> Oke, okay, uh, teman-teman semua dan Gora Jadi saya akan perkenalkan dulu ya uh, teman-teman pada saat ini saya akan melakukan kolaborasi Neliti Komunikasi ya. Akun podcast Liti Komunikasi akan berkolaborasi dengan podcast Sarang Kodok. Nah, Sarang Kodok ini kebetulan punya nya uh, Dr. Radita Siapakah Dr. Radita Gora ini? Nah, Mas Gora ini adalah seorang uh, Dekan, gitu ya, dari Universitas Satya Negara Indonesia. Betul ya, Mas ya. Jadi <laughs> uh, yeah. lulus doktor waktu itu dari Universitas Sahid Jakarta. Lulusnya tahun berapa ya? 2019, benar ga? 2019. Ah, bener 2019 ya. Iya, yeah. uh, supaya aku hadir. Jadi inget banget itu ramai <laughs> <laughs> dan ada drama. Pada pada sidang terbuka itu terjadi lah drama. <laughs> Uh, drama
1: tegang <laughs> kayak sama Korea ituangkanangkan okay,
0: ya dan <laughs> ya tapi itu salah satu penelitian uh, atau disertasinya Mas gora itu salah satu yang ditelit yang ditunggu-tunggu oleh uh, apa teman-teman para mahasiswa untuk hadir pada sidang terbuka karena menarik sekali gitu eh uh, dia tebelnya sampai 800 halaman gettizen <laughs> itu disertasi tebelnya sampai 800 halaman bayangkan tuh kalau Kalau dilempar ke kepala anjing tuh kali terkain-kain gitu. <laughs> itu 300 halaman. Iya, itu dalam sejarah. Kayaknya baru pertama kali kali ya sejarah di Indonesia tuh ada yang sampai segitu kali ya, atau ada yang lebih gitu? Ada. 800 uh, halaman dan sampai uh, pengujinya itu nggak mau bawa pulang. Betul ya, Bu? benar iya. iya Kamu, mau bawa pulang
1: ni? mau bawa pulang dan apa-apaan,
0: dapat satu salaman se- uh, setebal begini.
1: Dan minta <laughs> dititip, dititipin gitu. kampus, karena enggak mau bawa terlalu berat. Iya, <laughs> <laughs> yeah. itu don't worry, uh, don't home yeah. pokoknya. <laughs>
0: <laughs> dan Mas Gora ini terus dengan predikat apa sangat memuaskan. Sangat memuaskan, iya. Sangat, sangat memuaskan, ya. memuaskan luar uh. biasa, iya. Yeah, oh. Itu sangat menarik sekali. Saya hadir. pada sidang uh, terbukanya dan itu dramanya luar biasa tapi alhamdulillah Mas gora ini luar biasa hebat gitu ya mampu tuh uh, kasih menjawab semua pertanyaan <laughs> dari para penguji biasanya itu penguji itu ya, itu ya apa menggoreng si Mas sesuatutu pada satu jam tertutup Jadi iya. ujian terbuka, sidang terbuka itu biasanya itu cuma kayak semacam ya udahlah ya formalitas iya, gitu buat nyenengin-nengin aja gitu. Tapi digoreng juga. Keluarga. <laughs> iya, tapi ternyata <laughs> digoreng juga. Ternyata pada saat Mas Gora ini enggak digoreng juga. Ini, ini, ini. <laughs> Tapi itu bagus ya. Maksudnya, si, maksudnya si dosen-dosen kita, maksudnya penguji kita tapi ternyata yeah. Maksudnya benar, maksudnya yeah. benar Mengharapkan yang terbaik dari si mahasiswa yang diuji Jadi nggak ada maksud jahat gitu
1: Yes, yes Oke okay,
0: teman-teman semua, nah uh, teman-teman semua Para netizen, hmm. teman-teman mahasiswa ya uh, Jadi sengaja saya menghadirkan Mas Radita Gora ini Karena saya pengen beliau untuk sharing gitu Mengenai penelitiannya beliau Karena sangat menarik sekali penelitiannya Penelitiannya itu terkait dengan Pijat plus plus, yeah, <laughs> gitu. Ya. Mal- ya?
1: malu <laughs> aku.
0: <laughs> nah, karena satu <sangat> menariknya saya <laughs> pernah po Mas Gora ini ke apa kelas saya mengajar waktu itu mengajar metodologi kualitatif yeah, di Universitas Pancasila ya Bro ya, dan mahasiswa yeah. juga uh, yes, terkesan yeah. banget dengan apa urayan dikau karena apa tuh namanya sangat sangat mendalam itu. Jadi metode penelitian dengan pendekatan kualitatif gitu ya, tapi ternyata itu sangat uh, luar biasa banget, gitu, mendalam. Kalau nggak salah malah kayak kayak lebih ke mix ya waktu itu ya, mix method ya, hmm, karena ada kuantitatifnya no. juga gitu. Iya. Yeah, iya. Yeah, tapi betul, di ujungnya betul. lebih kelihatan ke kualitatif. kualitatif nah, yeah. uh, itulah teman-teman. Jadi uh, ada hal yang sangat menarik perhatian saya sampai saya waktu itu membawa Mas Gora untuk uh, sharing di depan mahasiswa saya dulu di urusan Pancasila gitu ya, di kelas metodologi hmm. kualitatif. karena memang penelitiannya itu menarik dan inilah yang sangat saya harapkan supaya mahasiswa itu berani gitu keluar dari apa zona nyaman zona
1: nyaman jadi <laughs> jangan penelitiannya
0: itu, iya jangan framing terus <laughs> jangan semiotika terus gitu tapi <laughs> coba untuk menjelajah keluar dari nah, zona nyaman nah itulah <laughs> yang kita akan coba kulik hari ini ya dari uh, Dr. Raditangora heeh hmm. Oke, okay. okay. halo Pak Halas. Selamat malam <laughs> Pak, uh, Pak
1: Yuri calon
0: kandidat. <laughs> Mulus tuh gue kalau ditanya begitu ya dibilang gitu. <laughs> Tadi aku udah ketahui let. Kita <laughs> yang jadi host, kita yang kemudian kebelet pipis jadi stres. Oke, Om. Sekarang pengen tahu nih. Itu kok oh, situ iseng banget ya nelitihin ngene pancingnya. apa enggak ada emak yang lain gitu loh. Nah, itu yang saya pengen tahu gitu. Oh, iya, iya, awal iya. mula, awal mulanya tuh kenapa gitu? Apakah Jadi. karena hmm. kau seorang penggemar uh, apa suka-suka uh. mijat gitu ya. Orang yang suka pegel-pegel banget tadi atau kenapa diceritanya ceritanya gitu. Apa, <t- <t- nih? Uh, apa namanya? Kita kalau nyebut itu apa ontologinya, ontologinya. Ontologi, gitu. ya. Tapi tapi terlalu berat kalau kita bilang ontologi. Jadi, <laughs> kira-kira apa sebenarnya permasalahan ya gitu. Permasalahan okay. sosial apa?
1: Ah, oke. Okay. Ya, yeah, terima kasih Pak Yuri. Aduh, selamat malam ya teman-teman semua gitu. Selamat Jadi, malam. Ini pertanyaannya sebenarnya mudah dijawab tapi mau jawab juga kadang-kadang takut-takut gimana gitu. Yeah. istri isonya istri ada di depan. <laughs>
0: Pak, nah, kita salah ngomong sedikit. hostnya juga enggak. Atau bisa bisa kita iya di sekelompok <tid> tidur di ruang tamu gitu.
1: Entar sih, di apa disediain bantal guling di ruang tamu entar.
0: Ya, yeah. masalah yang mau dibicara ini penelitian padi pinjet itu.
1: <tid> yeah. lanjut dulu lanjut. oke uh, oke. Okay, okay. Jadi uh, apa namanya? Ini kan sebetulnya Uh, saya, saya bicara sedikit flashback ya, sedikit aja historinya itu betul suara
0: gue kedengeran ya, ya, ya? Dengar,
1: aman-aman, saya kedengeran kan? Aman ya?
0: <laughs> ya, lanjut-lanjut, bro so. ya,
1: Jadi awalnya itu, kalau-kalau kita flashback ya Jadi uh, kebetulan, mungkin aku kalau dulu masih di usia ya sekitar 20-an 20-an sampai sekitar umur 27 atau 25 Sorry, itu... lebih
0: dekat, bro, suar- mulut Oh, oh ya, iya. uh, ini udah jelas. Tadi agak, tadi agak hilang. Oke iya, oke okay,
1: ya. Okay, iya. Jadi di apa namanya uh, usia-usia segitu, waktu itu juga masih aktif juga jadi wartawan. Itu nakal juga sebenarnya. Awal mulanya itu ada kenakalan gitu. Jadi, nah kenakalannya dulu itu suka jalan-jalan ke klub malam gitu kan, terus ke apa namanya. Uh, apa uh, cuci-cuci mata gitu kan di rumah Nah nakalnya buruk.
0: kan cuma sebatas cuci mata ya nggak
1: ngapa-ngapain iya, gitu <laughs> tapi lanjut cuma dulu ya nakal nakalnya untungnya nggak nyampe ke sana <laughs> gitu tapi apa yang dulu aku, <laughs> uh, uh, hmm. apa yang dulu aku lihat uh, sebetulnya jadi apa yang saya lihat dulu itu dulu gayanya itu udah kayak Pang-pang Alaska Inuit gitu, jadi Jefri namanya uh, datang ke tempat kayak gitu, terus kemudian ngeliatin situasi kayak di sana, ngeliatin mohon maaf, tanda kutip itu uh, penari-penari tidak berpakaian itu kan di atas meja gitu, jadi itu kemudian terakhir uh, mencoba ya itulah tempat pijat gitu kan. Nah setelah ketika di disertasi ini aku sempat kepikiran. di masa lalu yang seperti itu gitu loh dan setelah aku telusuri sebetulnya banyak penelitian penelitian yang saat itu sempat aku kepikiran meneliti tentang persoalan prostitusi tapi setelah ditelusuri uh, dari berdasarkan hasilnya kan ada istilah kita itu penelitian terdahulu ya itu melakukan compare supaya kita bisa menemukan novelty yeah. jadi uh, comparenya itu banyak penelitian-penelitian yang membahas tentang prostitusi. Ada waktu itu beberapa penelitian, tetapi mereka kecenderungannya lebih kepada aspek psikologisnya. Itu pendekatan psikoanalisa Freud itu contohnya. Terus ada juga yang mereka melihat dalam perspektif kritis tapi dari segi eksploitasinya. Itu. Tetapi tidak ada satupun penelitian di Indonesia ini 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 boleh di search ya dimanapun itu bisa dikatakan tidak ada satupun penelitian di ranah ilmu sosial yang betul-betul membahas tentang
0: anti pijat. Yang... Uh, Benda apa? Aku potong dulu. Oke, okay, okay. uh, sorry. Oke. Uh, yeah. Aku potong dulu biar kita jelas. Jadi uh, okay. yang mau dicari sebenarnya apanya? Permasalahan utamanya sebenarnya apa gitu dari yeah. yang panti pijat ini? Permasalahan sosialnya? Jadi gini, permasalahannya adalah satu, selama ini kan orang menganggap bahwa uh,
1: perempuan yang bekerja di panti pijat itu, yang mereka juga bekerja dengan penuh skill, itu kan masih dianggap sebagai sampah masyarakat. Ya mirip-mirip kayak anak jalanan gitu kan, kayak dianggap anak sampah masyarakat. Dan oh. mereka dianggap sebagai pekerja kotor, oh. tapi tidak pernah ada satupun uh, masyarakat yang betul-betul care, terhadap persoalan kehidupan sehari-hari mereka, kebiasaan sehari-hari. Peneliti-peneliti di tingkat sosiologi sekalipun maupun antropologi itu banyak yang hanya menge- melihat dari segi uh, bagaimana culture dan eksploitasi budaya, eksploitasi kapitalisasi. Itu sudah banyak tuh penelitian kayak gitu gitu. Tapi tidak pernah ada yang peka itu kehidupan sehari-hari mereka, mereka itu seperti apa. Nah, ini yang kemudian aku mencoba telusuri. Yang saya coba itu adalah pertama ini kok Uh, kehidupan sehari-hari mereka itu ternyata banyak yang justru orang nggak paham nggak tahu bahkan ketika saya bicara ke ini ini kehidupannya kayak gini tuh banyak yang kaget karena banyak pemijat terapis mohon maaf ada yang ada yang bisa beli mobil segala itu ada oh P- ada yang punya perhiasan iya. mahal itu ada bahkan iya, hand, iya. handphone sekalipun handphone aja mereka ada yang punya yang iPhone itu ada Dan mereka pun gaya hidupnya luar biasa. Bahkan ada yang sampai uh, suntik pemutih gitu ya. Supaya kulitnya putih, perawatannya sampai segitu. Loh, ini nih hal-hal seperti ini kok. Kamu tuh kerja seperti ini. Uh, gaji kamu juga nggak tetap. Mereka kan pekerja sektor informal memang mayoritas itu. Hmm. Ini hmm. seperti ini. Tapi kok rata-rata nggak ada yang... Uh, kok rata-rata kok bisa kehidupannya mereka itu bisa setinggi itu? Aku aja nggak nyampe segitu. Tapi kok mereka kok bisa kehidupannya sampai segitu? nah ini ini akhirnya oh, okay. jadi jadi pertanyaan besar masalah sosialnya adalah satu kebiasaan mereka sehari-hari itu seperti apa yang kedua bagaimana lingkungan mereka kehidupannya seperti apa di lingkungan keluarga pertemanan dan lain sebagainya gitu loh kenapa mereka kemudian terbentuk seperti dan maksa banget gitu loh maksa mereka tidak bisa melepaskan Uh, kehidupan yang betul-betul yang apa namanya seperti layaknya perempuannya penuh terawat gitu. Padahal stigma di masyarakat mereka adalah pekerja kotor. Tapi di satu sisi apa yang mereka lakukan itu justru uh, kalau boleh saya katakan ya mereka sebetulnya perempuan-perempuan yang bersihan loh sebenarnya bukan perempuan corok gitu. Tapi mereka perempuan bersihan dan mereka memijat pun itu keahliannya itu sama persis kayak Uh, mungkin kalau orang buta atau ibu-ibu yang memijat itu sudah kayak skill yang tersertifikasi, gitu. Oh gitu.
0: Uh-huh. Tapi,
1: tapi bedanya, mereka nggak uh. punya sertifikasi pijat, tapi memijatnya itu udah kayak orang ahli yeah. yang tersertifikasi. Tapi di satu sisi mereka nggak punya gaji bulanan, tapi mereka berusaha untuk survive-nya itu. Jadi uh, pelayanan yang mereka berikan, pijet aja itu sebetulnya sudah menyamai dengan pantai pijet yang normal, yang baik-baik atau pijet keluarga yang harganya itu kan bisa mencapai katakala 350000 sampai 400. mereka pun juga sama, harga segitu kadang-kadang harga segitu sudah plus pelayanan faktor X, eh pelayanan X
0: harganya itu, oh, kadang oke.
1: harganya cuma beda 100000 kan berarti nggak
0: imbang kan nah. Nah, ah. jadi, jadi kalau disimpulkan Di awal kenapa uh, Mas Gora ini tertarik untuk meneliti ini karena ada fenomena menarik ya fenomenanya Betul. adalah mereka ini stigma di masyarakat mereka adalah pekerja uh, pijat yang kotor gitu yeah. ya yang rendah yeah. miskin mm-hmm. tapi ternyata dalam kehidupan di belakang itu ter- uh, ternyata uh, Uh, fenomenanya menunjukkan hal yang sebaliknya. Mereka adalah orang yang profesional, yeah. kemudian tingkat kehidupannya ternyata tinggi hmm. ya. Gaya Betul. hidupnya itu tinggi. Gitu. Tinggi. Jadi, di, di luar sangka kita, dan itulah yang menarik perhatian bagaimana sih sebetulnya gitu kehidupan mereka, mereka bersosialisasi, mereka berteman, uh, bagaimana mereka di dalam keluarga. Kira-kira begitu ya, Mas Dora? Iya, yeah, makanya sehingga dari situ saya melihat
1: bahwa dasar dasarnya itu 1 banding 100. Harapan kenyataannya itu betul-betul 1 banding 100 itu. Hmm. Kan seharusnya kalau orang bekerja seperti itu kan, mohon maaf, itu pasti rata-rata di bawah garis kemiskinan, bukan kategori kelas menengah atau atas, mereka kategorinya kelas bawah. Mereka juga pendidikannya, mohon maaf, rata-rata yang pendidikannya paling, paling kenceng itu SMP. SMP. Justru pendidikan yang maksimal SD banyak, ada yang sudah punya anak sampai dua, lakinya nggak tahu siapa, gitu ada. Dan apa namanya, Mereka men- menjalani kehidupan seperti itu. Bahkan ada yang, uh, ada yang kebetulan aku lihat dalam kehidupan sehari-hari itu dengan anaknya, rumahnya aja bagus, gitu kan? Ah, rumahnya ah. bagus. Aku waktu penelitian sempat ngikutin tuh, <laughs> ya kan, sampai ke adalah kota gitu ya, di Jawa Barat, gitu kan? Ngikutin ke sana, ngeliatin tuh mereka itu sebetulnya ya ada yang rumahnya jelek ada, jelek banget ada. Tapi ada juga yang rumahnya bagus tuh ada, gitu. <laughs> Iya, dan mereka kehidupannya kayaknya biasa-biasa aja gitu maksudnya tapi kok bisa stigmanya ini bahkan
0: jadi jadi kayak itu ya kayak apa namanya uh, persepsi kita mengenai warung Tegal orang ng pikir orang Tegal orangnya miskin-miskin miskin, gitu miskin uh, iya di, tempol, di punya... <laughs> dia iya, pernah lihat loh, warung iya. Tegal itu ternyata yang punya warung Tegal di Jakarta Hah? itu ternyata rumahnya gede, dan itu fakta, ternyata nggak bohong, dia dan, jujukin sama orang ini iya. nih, dia, nih, orang punya ini, jadi jelik ra- kayak begini juga gitu ya dan
1: rata-rata rumahnya bukan di Jakarta kan, rumahnya mesti di kota asal kan
0: karena, iya di iya. gitu uh-huh.
1: ada, itu saya pernah menurunkan fenomena itu diberbes sama Tegal itu ada memang ini-ini nah, uh, uh, ini sama. Ma- sama, ya? sama, rumahnya gede-gede juga bukan di Jakarta, bukan di ibu kota cari duitnya di sini, tapi duitnya dikirim ke sana gitu kan Dan luar biasa untuk,
0: iya uh, jadi menarik ini, ini menarik ya
1: iya makanya saya bilang ini saya dasar lainnya satu banding 100 bahkan <laughs> percaya bang ada yang mendanai orang tuanya haji itu dari hasil mohon maaf
0: <laughs> <Ada. laughs> <emang ada> ini berat <laughs> ya
1: hajinya belum
0: ya yang penting pokoknya jadi kasih tahu aja <laughs> soalnya uang uang, uang, uang dia, gitu <laughs> ya <Betul>. udah,
1: kan di Iya, rumahnya yang di sana aja pasang foto-foto Habib-habib, ulama-ulama, terus foto Mekah. bener bener Pak. Itu saya lihat Aduh. sendiri. Kaget Aduh. kan? Ya itulah makanya saya berat, ini bener-bener saya bilang, awalnya saya nggak mikir bahwa permasalahannya agak, ah, sampai sejauh itu sih enggak. Saya enggak mikir ke sana. Tapi setelah terjung ke lapangan, akhirnya saya baru ngerasa ini timpang banget ini perbandingannya satu banding 100, saya bilang. Ada sampai punya mobil gitu kan. Mobilnya itu Uh, kalau sebut merek apa apa ya misalkan kayak Agya, ya. atau mereknya mobiliaris gitu kan bahkan ya. ada yang punya mobil yang agak gedean itu apa itu uh, dulu punya Suzuki itu yang model kapsul ya. itu ada bener sampai punya kayak gitu bahkan mereka misalkan nih diorder sama hotel uh, di sama orang di hotel terus kemudian ditanya gini kan uh, misalnya sampai gitu kan ada di parkiran bisa nah, gitu ya di parkiran mana di parkiran ini gitu kan ya udah naik ke lantai ini gitu itu aja dia bilang di parkiran itu, parkiran mana? Parkiran mobil. Ternyata dia bawa mobil parkir di situ. Berarti kan
0: oh <laughs> dibilang miskin banget, kayaknya enggak deh. <laughs> nah, orang itu yang bikin malut, yang make dia. Mobilnya mobil murahan. Mobilnya, mobilnya mobil mahal. Langsung <laughs> derajatnya turun. <laughs> <laughs> aduh ya, ya. malu ya. malu
1: makanya dari situlah saya melihat ini timpang banget ini makanya saya bilang ini dasar dan dasolonya tinggi banget ini satu banding ya. 100 kan jadi harap ya. maksudnya harapan kita adalah seharusnya kalau kamu bekerja seperti itu ya harusnya hidup kamu kan lebih sederhana jauh lebih sederhana tapi kenyataannya mereka justru hidupnya tinggi tinggi gitu loh
0: ya.
1: bahkan sampai ada yang apa namanya mereka buka uh, satu kios gitu kan uh, ya. jualan sayuran dan tiap hari laku itu ada yang seperti itu
0: tapi gitu. tapi gini Bo, mereka kayak walaupun udah uh, dari hasil pijat ternyata mereka jadi kaya raya gitu ya walaupun hmm. sebenarnya mereka pijatnya kan cuma pijat 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 yang dipanti pijat biasa bukan mereka kan bukan uh. dalam tanda kutip seorang PSK apan atas gitu kan bukan kan tapi betul betul tukang pijat biasa gitu Bener. kayak istilahnya kayak kita tuh warung Tenggal tapi di balik itu mereka ternyata menyimpan kekayaan yang besar itu yang fenomena yang menariknya gitu ya kalau kalau mungkin
1: dari hasil temuan ya memang terbukti adalah satu itu modus jadi uh, apa namanya tukang uh, eh, pijat kalau
0: kalau kesimpulan nanti kesimpulan nanti oh nanti, nanti jangan ya, ambilin, ya, ya. kita bertahap yeah. dulu yeah, <laughs> jadi ada dulu. ya ada modusnya <laughs> tapi tapi dia nggak nggak itu kalau fenomenanya oh. ini masih kita masih bicara di bab satu yes, ya ceritanya ontologi. Kasih, masih ontologi okay. nah, itu ada fenomenanya dia walaupun sudah kaya raya tapi dia nggak tetap nggak keluar dari dari lingkaran itu gitu nggak ya. yeah. mau misalnya pindah dia jadi buka apa kayak gitu buka uh, apa toko in, uh, mau nyebut nama toko jadi nggak enak <laughs> <laughs> ya mau itu lah, misalnya usaha. apa uh, ya, salah gitu jadi tapi nggak ada ya Dia buka-buka apa gitu, dia berhenti dari dari itunya dari ada. profesinya ini. Uh,
1: ibarat itu kalau orang sudah di zona nyaman
0: gitu ya, jadi
1: iya. ya karena dia di zona nyaman, dia tidak mencari aman. Karena oh. kenapa saya katakan dia nyaman di situ, tapi tidak mencari aman. Bagaimanapun juga, uh, pakai terjangan pijat itu kan sebetulnya positif. Tapi uh. ketika sudah masuk kepada persoalan X itu tadi, itu uh. kan sebetulnya sudah ilegal. Pelanggaran, uh, itu juga bagian dari pelanggaran hukum juga. Ya plusnya, kan? iya. ah, itu ilegal.
0: Iya. Kalau saya
1: katakan, tidak aman. Tapi mereka udah nyaman dengan situasi yang kayak gitu. Jadi, karena dapat duitnya instan. Sekarang kalau iya. per hari, katakanlah dia dari satu tamu, katakanlah dia dapet 500, per hari dia dapat 10, satu hari dia dapat 5
0: juta. 5 juta? Bayangkan gaji lu sebagai dosen 20. Nah, uh, Iya gaji sebagai dosen tuh berapa duit? Berapa ya? berapa sepertinya gitu kan? Ya?
1: <laughs> Payuri aja per hari nggak nyampe 5 juta ya per hari
0: <laughs> ya? jauh lah bro, <laughs> mau makan toto aja gitu.
1: <laughs> iya ini nah, berapa?
0: Ini nyampe per iya. hari 5 juta dan itu bisa. Tapi, iya. ah, gimana Orang gak? menganggap kadang-kadang menganggap enteng. Iba sama mereka gitu ya. Iya. Yeah. nih profesinya begini. Padahal mereka nggak tahu. Yang yang ngomong gitu tuh nggak tahu kalau dia uh, ternyata orang-orang punya banyak duit. Iya. Gitu. Handphonenya jangan-jangan iPhone semua eh. Ya. <laughs> uh, itu uh, kemarin dari
1: lima informan berdasarkan kluster oh. itu yang iPhone itu tiga, yang dua itu
0: handphone biasa. Gitu. Oh gitu. Ya, ah, nah, ya, kan, gitu. Ah, berarti kalau berarti kelasnya itu beda. Kelasnya gitu. beda. <laughs> Kayak <itu>. Xiaomi, gitu. <laughs> Xiaomi. <laughs> Hey bro, itu yeah. oke okay ya. Jadi uh, kira-kira kalau dirumuskan masalahnya kira-kira apa jadi? Rumusan masalahnya.
1: Jadi kalau saya uh, harus secara singkat, rumusan masalahnya itu adalah berarti ada persoalan dalam konflik identitas sebenarnya. Jadi ada konflik identitasnya pekerja itu mereka sebagai mereka sebetulnya secara identitas kan harusnya mereka adalah pekerja yang baik-baik uh, betul-betul uh, di pihak itu kan harus memprioritaskan. Uh, kesehatan ya kalau aku bilang gitu yang kedua uh, mereka identitas itu kemudian menjadi kacau menjadi buram karena bisa di, uh, karena kebiasaan mereka sehari-hari dan lingkungan itulah yang membentuk mereka menjadi seperti ada identitas lain gitu kan mereka harus membangun sebuah identitas baru sementara di satu sisi kan uh, orang kan punya identitasnya sendiri makanya pengamatan ini kan sedalam culture study itu kan melihat dari kebiasaan sehari-harinya Terus oh. uh, modal, modal apa hmm. yang perlu mereka miliki gitu kan. Modal pijet yeah, yeah. itu kan uh, modal keahlian gitu kan. Atau modal budaya lah kalau istilah Bordeaux itu kan seperti itu. Terus habis itu ada juga modal apa namanya kecantikan. Mereka harus cantik itu kan modal juga. Keahlian, kemudian modal cantik gitu kan. Belum lagi nanti modal untuk membangun hubungan uh, relasi dengan orang. Itu kalau istilahnya modal sosial gitu kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Uh, jadi
0: betul. jadi kalau identitas ini gini ya Kira-kira ya Kalau biar mahasiswa juga paham uh, Barangkali mereka sebenarnya punya identitas di keluarganya Sebagai betul. apa gitu ya yeah. Dan di lingkungan pertemanannya sebagai apa yeah. di, des- di desanya juga dianggap sama orang desa yeah. Dia sebagai anak yang bagaimana Mungkin alim yeah. dan sebagainya Nah. Tapi begitu dia udah sampai ke pantai itu beda lagi. Identitas. Beda lagi dan begitu, itu ya. dan itu
1: identitas yang tidak pernah di, di floor keluar. luar, uh. begitu.
0: Tapi kalau kita nggak tahu, nggak
1: tahu. Sekarang bayangin, gitu. uh, makanya uh, kadang-kadang secara jujur nih, Pak Yuri, uh. saya nggak pernah percaya di Instagram yang pak cewek pasang foto seksi-seksi, kemudian menawarkan itu karena saya sering nggak percaya. Karena yang berdasarkan apa namanya berdasarkan pengamatan itu justru Rata-rata perempuan-perempuan yang bekerja batik apa segala itu kalau di Instagram apa itu biasa-biasa aja. Malah oh. mereka sering posting lagi ikut pengajian gitu kan pakai pakai uh. jil apa pakai jilbabnya nikap gitu kan pakai nikap uh-huh. lah. Eh yang cadar itu apa nikap bukan? Iya. Yeah. Kan? Yeah. Uh, yeah, yeah. kadang, kadang pakai nikap kadang uh, syari gitu kan di masjid gitu. Tapi kalau sudah balik ke Jakarta ya udah lepas semua. Berarti kan identitasnya kacau kan itu. Sebenarnya mereka nggak menampilkan <tuh> bahwa mereka cewek di panti pijat di Instagram iya, itu nggak pernah ya sama sekali nggak kelihatan. Bahkan ketika mereka berada di tempat pijat pun juga mereka nggak mau memposting apapun di media sosial.
0: Oh, gitu. Okay, uh, okay, okay. gitu. Uh, jadi uh, jadi iya, iya.
1: mereka hanya mengandalkan jadi supaya itu ya mereka fotonya biasa aja dan itu mereka sudah punya koneksi tamu. Jadi gitu. uh, kalau di media sosial mereka nggak 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 nampang yang kayak gitu-gitu iya, gitu iya. itu ya enggak gitu kan. Ya, iya, uh, tapi ini di luar koridor itu ya di luar koridor yang ada yang menjajakan lewat Twitter gitu kan memang sengaja kan pasang fotonya. Kalau itu
0: kan yang benar-benar itu kan PSK profesional iya, kan, uh, gitu ya. Kalau ini kan sebenarnya nggak dasarnya kan dia sebenarnya pemijat gitu. Iya, gitu. Jadi pemijak. rata-rata informan yang saya ya. wawancara
1: itu justru mereka biasa-biasa aja penampilannya. Ya. Bukan yang ya, terus ya, ya. ekstrim banget. <laughs> nah itulah makanya saya bilang ini kacau ini makanya rumusan masalahnya adalah ada konflik kan identitasnya itu konflik kan jadi identitas iya kan di tempat asalnya kayak gini eh tempat bijunya kayak gini gitu kan uh. nah, itu udah terjadi tuh konflik identitas karena dari konflik identitas, identitas itulah yang mau yang ditelusuri itu berdasarkan apa kebiasaannya uh. modal apa yang perlu mereka miliki itu bagaimana strategi mereka untuk bisa survive di dalam lingkungan sosial seperti itu Nah, itu rumusannya okay. Okay. menarik
0: banget okay. uh, itu tadi ya, mengenai permasalahan, yeah. kenapa sih Om Gora ini kok tiba-tiba dalam tanda kutip jadi berminat? Bukan, berminat bukan berminat sama itu orang ya, maksudnya bukan berminat sama orang yang yang pemijatnya tapi berminat, meneliti pada gitu ya. litinya
1: berminat, kita meneliti. ya
0: kita uh. mesti hati-hati ini yang nonton bini-bini nonton juga hahaha <laughs> Oke, oke oke. Kita masuk ke babak yang kedua. Eh, segmen Wait, yang kedua, babak. jadi kayak tadi kan.
1: Babak kedua <laughs> ini
0: adalah <laughs> Oke, okay, Om Gora, segmen yang kedua ini kita mau tanya nih mengenai uh, teorinya tuh yang dipakai apa sih? Teori atau konsep untuk penelitian ini karena uh, kita perlu se- kalau untuk meneliti kan kita perlu apa namanya? Pisau bedahnya gitu ya buat analisisnya yeah. gitu. Nah, hmm. uh, untuk meneliti ini Pakai apa nih buat teorinya dan met, uh, metodenya? Gitu. Kalau sebelum masuk ke semacam teori, itu kan
1: berangkat paradigma dulu ya sebenarnya. Jadi yeah. kalau saya udah m- melihat perspektif ini kan ada upaya, tujuannya itu adalah mengadvokasi para pekerja kan, oh. membela kepentingan pekerja, mengadvokasi. So. Sekaligus tadi kan yang kita lihat e, fenomena mereka seperti ini kan harusnya kita juga berikan enlightenment, pencerahan itulah ya. kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu, ini tujuannya apa, gitu kan? Masyarakat seperti ini itu seperti apa? Kehidupan mereka seperti ini kenapa? Jadi jangan selalu mudah masyarakat memandang bahwa mereka adalah pekerja kotor, sampah masyarakat, terutama ya. kaum perempuan yang apa namanya kaum perempuan yang sensitif gitu kan? Bahwa ya. oh perempuan-perempuan gitu kotor dan sebagainya gitu ya. ya, namanya perempuan itu kadang-kadang suka main perasaan, jadi. kadang-kadang ada logika yang harus kita pahami bahwa kehidupan mereka itu juga sebetulnya juga ya kehidupan yang normal, mereka juga menginginkan kehidupan normal, tapi gimana gitu kan. Nah, itu kan berarti ada enlightenment tuh, ada tujuan enlightenment-nya. Sehingga disitulah kalau kita rangkum tiga itu kan menjadi paradigma kritis. Nah, hmm. dalam paradigma kritis itu kan tadi yang saya katakan ada advokasi, pembelaan terhadap mereka, memberikan pencerahan kepada masyarakat. itu, Dan juga uh, nanti ada tujuan kita uh, Mereka dipekerjakan oleh satu institusi, eh satu instansi. Mereka di sektor informal dibayar itu paling hanya oh, mereka tidak ada punya gaji bulanan. Tapi mereka dibayar pertamu, gitu kan ya. E, sementara pembayaran pertamu saja itu bisa harganya tinggi, mereka cuma dapat berapa. Tapi instansi bisa dapat gede. Berarti ada persoalan kapitalisasi kan di situ. Bu- ini
0: dalam arti ininya ya, e, pijat ya. Berarti kan, oh. ah, berarti kan ada
1: pandangan ideologi, prinsip dasar ideologi di situ yang harus dibongkar kan? Yeah. Berarti ini, ini ada tujuan ideologinya ini apa? Apakah sekedar kapitalisasi? Kan kap- kalau kita bicara kapitalisme itu kan general banget kan, sifatnya itu kan dia luas. Padahal kapitalisasi atau kapitalisme ideologi itu kan uh, ada pengerucutan kembali di situ. Cuman kalau yang seperti ini, uh, apa namanya? Kalau saya lihat, ketika di awal penelitian. Saya bilang bahwa satu novelti saya nanti ke depan adalah satu bahwa ada persoalan yang sebetulnya berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kebanyakan pekerja-pekerja seperti itu adalah kor- korban-korban trafficking semua kan, penjualan, hmm. penjualan, penjualan perdagangan manusia yang dilakukan di pelabuhan, di penerbangan atau di mana gitu kan, mereka hmm. diperdagangkan, dipaksa dijual. Ternyata mereka juga nggak bukan-bukan manusia yang terpaksa loh. Mereka mau keluar Dengan kapanpun, kemauan sendiri? Kemauan sendiri, dan mereka bisa keluar kapanpun. Asalkan, oh. asalkan mereka tidak melanggar kontrak, Kan gitu kan? Mereka, uh-huh. bisa, mereka bisa keluar kapanpun itu yang mereka mau. Dan nggak ada paksaan, nggak ada itu, nggak ada. Jadi, makanya uh, satu novelty yang ketika awal saya bilang, ini penelitian-penelitian terdahulu itu mohon maaf. Gitu ya, ini nggak enak nih. Mudah-mudahan profesor-profesor zaman dulu nggak ada marah sama saya. <laughs> itu ya. Saya bilang, Ini yeah. uh, sistem pl- sistem prostitusi yang sekarang itu itu sudah nggak lagi zaman udah nggak zaman namanya human trafficking itu enggak zaman gitu. Sekarang Pak Yuris silakan lihat pemberitaan tentang perdagangan manusia terkaitan dengan pe- apa pelacuran. Coba betul-betul dibaca betul di berita itu, hampir nggak ada yang mereka betul-betul mau, apa namanya uh, memperjualbelikan orang dengan cara paksa dipukuli apa itu, enggak nggak ada. Justru perempuan-perempuan itu menawarkan diri pada mucikari Supaya mereka diperdagangkan.
0: Gitu. Jadi kemauan sendiri, sebetulnya. Kemauan
1: sendiri. Makanya saya bilang ya yeah. trafficking itu sudah nggak laku. Makanya saya bilang teori tentang trafficking atau konsep tentang trafficking itu itu udah nggak udah nggak musim gitu loh. Udah udah nggak okay. udah zaman. Karena hmm. mereka rata-rata menawarkan diri. Makanya novelti saya di sini itu saya kalau mau kalau mau klaim novelti dalam penelitian saya ini banyak sebenarnya. Ya. Hmm. Pertama saya tidak berbicara tentang soal eksploitasi, tapi yang saya bicarakan adalah tentang polanya mereka, kebiasaan hidup sehari-hari, culture mereka. Yang kedua, novelty saya itu adalah satu bagaimana sih cara mereka dibentuk itu dengan cara seperti apa, hasilnya itulah akan menjadi nilai kebaruan. Karena sebetulnya hmm. yang selama ini pembentukan terhadap pribadi prostitusi itu sebetulnya juga. Kalau boleh hmm. saya katakan itu, itu sudah klasik banget gitu loh yang ada pada riset hmm. sebelumnya. Mungkin dalam riset oh. saya ini kebaruannya saya bilang saya klaim banyak gitu kan. Uh-huh. Tapi ya, mohon maaf kadang-kadang. Uh, apa namanya ada suka nggak terima dan lain sebagainya kalau saya bikin bikin satu klaim baru gitu ya it's okay enggak apa gitu sosial kan memang kan, hmm. kayak gitu tapi kalau saya buktikan saya bisa buktikan jadi bukan itu nah itulah kayaknya saya bilang bahwa kalau ditanya novelty-nya apa dari awal rencana penelitian saya bilang yaitu tadi itu novelty-nya nilai kebaruannya banyak yeah. gitu nah dengan nah itulah hasil penelitian itu nanti saya bisa buktikan hmm. bahwa apa yang menjadi riset-riset sebelumnya itu banyak yang saya mohon maaf itu banyak itu sudah nggak zaman kalau saya bilang di
0: sekarang, hmm. gitu. ya menarik nih,
1: iya yeah. <laughs> iya gitu. Jadi. Nah karena paradigmanya kritis dan yang saya telusuri adalah trajektori ya, trajektori itu kan perlintasan. Jadi perlintasan kehidupan manusia, bagaimana cara dia survive. Bukan saya melihat hmm. cara dia dieksploitasi, bukan. Caranya dia harus survive membentuk membentuk pribadinya, kebiasaan sehari-hari. Bagaimana nah. cara dia bisa membentuk modal, membangun modal baru, mencari modal baru dalam itu nah. itu? Nah, yang sesuai dengan riset itu, dengan teori itu ya Bourdieu itu. Biar Bourdieu oh. itu. Jadi, uh, pakai pakai Bourdieu ya. Bourdieu itu. Jadi Bourdieu itu betul-betul dia melihat manusia itu kan makanya dia meng- mengkritisi pandangan Marx ya uh, Bourdieu itu. Hmm. Marx itu kan terlalu bicara tentang soal ekonomi, seprastruktur, yeah. supra. Uh, infrastruktur superstruktur uh-huh. pembentukan manusia itu kan didasarkan pada basis ekonomi. Hmm. Borju mengatakan nggak bisa kalau handanya berbicara tentang persoalan ekonomi. Masalah borju ini kan sudah sudah melampaui neomarsis juga kan kalau saya kalau saya bilang karena dia mengatakan dia sudah tidak lagi bicara bahwa labor itu persoalan labor atau perburuhan itu itu terkadang bisa terjadi bukan karena masalah instansinya tapi bisa terjadi karena hmm. faktor manusia itu sendiri. Hmm. Gitu. Ya, ya, ya. Nah, kalau kita mengacu pada pandangan sosiologi klasik kayak misalnya Emil Durkheim itu kan tentang ya. pembagian kerja pada ya. labor gitu kan ini justru si siapa namanya Bourdieu itu mengatakan bahwa labor itu sebetulnya bukan perburuhan itu bukan berarti bahwa itu harus selalu bicara tentang persoalan penindasan industri kepada manusianya tapi terkadang ya. manusia itu sendirilah yang terbudak oleh dirinya sendiri untuk menjadi buruh bagi dirinya sendiri hmm. melalui apa? ya melalui kulturnya mereka
0: kehidupan sehari-harinya
1: mereka, pembentukan modalnya mereka, itu...
0: Ya. Nama, nama teorinya apa, Bro, untuk yang Pierre Bourdieu ini?
1: Jadi Bourdieu itu sebenarnya tidak punya satu teori khusus justru. Dia nggak punya, gitu. Walaupun uh, kemarin itu banyak memperdebatkan, itu teori Bourdieu bukan. Itu bukan hmm. teori. Bourdieu itu dengan tegas mengatakan itu adalah konsepnya dia. gitu Konsepnya dia itu uh, Habitus dan Rana. Habit, habitus, uh, Kalau tadi kita bicara tentang ke- kebiasaan manusia di dalam lingkungan sosial itu membentuk norma-normanya dia dan membentuk dirinya dia, nah itu disebut yeah. dengan habitus. Ranah itu apa? Ketika orang membentuk kebiasaan itu berada pada yeah. satu lingkupnya itu dan mereka dibentuk di situ, maka lingkup yang membentuk itulah disebut dengan arena. Atau kita mm. menyebutnya dengan ranah. Makanya yeah. Bodil kan punya satu rumusan itu kan habitus dikali rana plus modal sama dengan praktek, kan. Nah modal itu kan berarti apa? modal itu adalah uh, hal yang harus dimiliki oleh si individu itu. Kalau kita mau hidup di dalam lingkungan masyarakat kan kita harus punya modal. Modal apa? Minimal kita mo- punya modal bergaul, modal hmm. berhubungan dengan masyarakat. Yeah. Terus kita punya modal keahlian apa berbicara. Itu kan yeah. modal. Nah, modal simboliknya apa? Minimal kita punya prestis lah di masyarakat itu jangan sampai kita dipandang rendah. Nah, uh-huh. terapis tra- itu kan ketika mereka kembali ke wilayahnya, ke kota asalnya berkumpul dengan lingkungan sosialnya. Justru mereka e, berupaya untuk e, apa namanya terlihat prestisnya itu adalah sebagai orang yang baik-baik, hmm. sebagai manusia baik-baik, orang baik-baik kan gitu. Tapi ketika berada di tempat kerjanya, instansi ya prestis mereka adalah cantik, seksi, mulus kan <laughs> gitu kan? Beda kan? Beda Buat...
0: saja pakai itu ya, <laughs> ya. pakai jilbab, pakai itu. Iya. <laughs> uh-uh.
1: Dan itu, uh, gitu. dan itu cara dia membangun prestis yang dengan cara berbeda. Selain itu mereka kalau nggak berprestis seperti itu mau pakaian seksi mereka nggak bisa kumpul kan dengan
0: lingkungan sosial yang
1: normal makanya iya. mereka cara mengcovernya seperti itu termasuk mengcover nama mereka punya nama uh. asli
0: gitu Oh yang dipakai tapi di panti pijatnya beda lagi Iya beda dan dua kerana bisa jauh
1: banget gitu kan
0: ini uh. nama aslinya
1: siapa nama aslinya Yuri uh, tapi nama samarannya siapa Reno <laughs> atau Nero kan gitu <laughs> <laughs>
0: Ada nama pagi ada nama siang gitu. nah, iya. <laughs> kalau di rumah namanya siapa? Yuri,
1: kalau di kampus namanya siapa?
0: eh sorry, kalau di kampus
1: namanya siapa? Yuri, di rumah siapa?
0: Nero <laughs> nama, nama rumah sama nama kampus
1: <laughs> ya sama gitu. kalau
0: ya kemudian uh, hmm. kalau kita masuk ke itunya ya masalah metode dulu yeah. gitu. nah ini kira-kira cara uh, metode untuk penelitiannya kayak gimana Om Gorah? Uh, metode yang mana? Uh, yang uh, untuk peng- penelitian ini Pengumpulan iya. data atau? Pengumpulan, ya. ya, dari sisi uh, prosesnya, metodenya, pengumpulan datanya kemudian, oh, uh-huh. Waktunya, berapa lama, uh-huh. lalu uh, gimana nih cara untuk memproses uh, data-data tersebut
1: Jadi uh, justru ketika pengumpulan data itu Pertama, saya pakai sistem snowball sampling kuanti gitu kan uh-uh. jadi itu dilakukan ini dengan ini cara
0: uh, ya, surveinya
1: Lokus. su, uh, lokusnya itu di Jakarta Barat Jakarta Timur dan Jakarta Selatan ada tiga wilayahnya ya, uh, <laughs> iya
0: pusat, itu, pusat, pusat. <laughs> <laughs>
1: nah habis gitu uh, eh bukan Jakarta Selatan Jakarta Pusat ya Jakarta Pusat memang itu sentral karena tiga ini sentralnya besar oh, iya. waktu itu iya. dapat data dari pemda DKI juga itu, itu uh. Uh, kawasan industri hiburan ya namanya kan industri hiburan itu itu ada di menurut data pemda DKI yang terbesar itu justru ada di wilayah tiga wilayah itu gitu kan yang berkaitan dengan praktik prostitusi ataupun pijat plus itu Nah, ya. berdasarkan tiga wilayah itulah kemudian uh, menggunakan sistem cluster sampling juga, gitu ya, uh, uh, snowball sampling yang diambil dari uh, segmen segmennya yang berbeda, itu uh, survei. Nah, mungkin yang jadi tanda-tanya adalah cara mensurveinya gimana, gitu, gitu ya. Pertama, Tarik, ya. Uh, satu, kita menggunakan teknik yang namanya uh, hubungan-hubungan ini ya, hubungan ibaratnya pendekatan intim, gitu ya. <gitu> ya. Nah, Intim itu bukan berarti XX ya, maksudnya intim itu pendekatannya. <laughs> <laughs> Jadi, intim itu betul-betul yang dekat dengan si travis dekat sama si mucikari Ya, kadang-kadang harus sedikit mengorbankan iman lah. Maksudnya, kini, mengorbankan iman itu bukan berarti itu main sama cewek. Enggak. Kayak contoh, ikutan minum misalkan. Gitu ya, uh. atau karaoke gitu. Uh, iya. Nah, 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 dari situ kan kita bisa mengorek informasi itu dia dengan sendirinya, dengan otomatis dan uh, untuk teknik apa namanya, teknik pengumpulan datanya pun yang saya lakukan adalah cara-cara intel sebenarnya, jadi waktu itu punya flash disk yang bisa ngerekam itu ada itu oh. taruh aja flash disknya di mana hmm. terus sempat punya kancing kancing rekam itu ada kancing taruh di sini ada memang gitu uh. banyak di e-commerce banyak loh itu beneran harganya murah-murah
0: <laughs> oh jadi ini model-model itu ya metodenya in-depth interview kemudian kita uh, yeah. uh, apa namanya mereka Uh, mereka nggak tahu sama sekali mereka diteliti gitu ya yeah. gitu ya. Iya yeah, seperti itu. Dan alat-alat itu kan murah. Sama kamera
1: mini itu kan murah. Itu banyak 200 sudah yeah, yeah. dapat gitu kan. Yeah. Nah, jadi pengumpulan data itu bahkan kadang-kadang pakai smartphone juga kayak gini kan. Jadi oh. pakai smartphone, taruh nah, aja ketahuan. smartphone-nya bisa 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 ngerekam secara otomatis gitu. Uh, nah, nah, tapi mereka nggak nah, tahu lagi direkam eh, gitu. Gak gak tahu lagi direkam. Tapi ya ujung-ujungnya dari sekian data yang saya kumpulkan, eh kan ada apa? Penelitian saya ini kan ada sumpahnya, sumpah yeah. uh, sumpahnya itu melalui etik komisioner kan waktu yeah. itu etik komisionernya di Universitas Samrat Jaya waktu itu. Saya melalui etik komisioner dan ketat banget pengujian-ujian etikanya kan ketat itu ya. Nah pada waktu itu tidak boleh ada dokumentasi apapun kecuali dokumentasi tertulis. Bayangin. Tidak boleh foto, video, audio itu tidak boleh dieksplor atau di, ikut dipublikasikan dan hanya nah. boleh dokumentasi dalam bentuk tertulis. Jadi, kalaupun Lata. nanti pengumpulan disertasi dalam bentuk CD itu tidak boleh ada foto, video, audio itu enggak boleh ada. Harus tertulis. Jadi, sekian data yang dikumpulkan, ya udah paling... Fasif, di verbatim. Iya, verbatim, gitu kan, bukti. Kan mau saya tunjukkan kepada penguji juga, aturannya sama si Dewan Etik Komisionernya juga enggak boleh. Jadi, alat segitu banyaknya itu <laughs> ya kayak enggak ada gunanya, gitu kan. Jadi, ya akhirnya saya ngumpulin data-data visual itu sebetulnya juga menurut saya sih kayak enggak ada gunanya, gitu. Akhirnya, uh, justru uh, data-data visual itu memang saya persiapkan. Uh. Tapi, yang paling banyak dipakai justru data audio, gitu kan. Untungnya, kayak oh. misalnya tadi kayak, Ini flash disc flash disk bisa merekam ya udah rekam flash disc itu saja yang bisa
0: dipakai. Audionya yang bisa dipakai gitu. Iya, ya? video
1: sama itunya nggak bisa. Kalaupun video yang bisa dipakai video pun juga paling hanya bisa uh, untuk ngambil gambar karena audionya enggak ketangkap gitu kan. Ya udah oh, jadi
0: Tapi ngomong-ngomong kenapa di Atma Jaya ya?
1: waktu itu yang yang saya ambil memang Dewan Etik Komisionernya waktu itu Atma Jaya dan memang nggak ada lagi sih waktu itu nggak nggak nemu sih.
0: Nah, dari Sahid yang nyuruh ke Atmajaya waktu itu? Tidak,
1: dari saya sendiri dan apa? Dari uh? saya uh, ada saran juga dari pembimbing, gitu kan? Uh? Untuk uh, apa namanya dimasukkan ke dewan etik komisioner, gitu kan? Uh. Nah, waktu itu enggak tahu tuh dewan etik komisionernya siapa, uh, dapat arahan pembimbing dari Atmajaya, ya udah ngikut aja kan? Dan uh? sempat uh, ibaratnya kita kita udah kayak diuji aja di sana, gitu kan? Tapi hanya uji etikanya saja. Jadi, oh, gitu. Uh, sempat kemarin. Uh, uh-huh. apa namanya dalam hal pengumpulan data hasil verbatim itu kan sempat di cross check sama pembimbing juga kan tapi ya,
0: banyak, ya promotor uh, Pak Pak Pinky ya promotor
1: iya tapi yang waktu itu menyarankan Pak Michael 2 Pak Michael Oh iya
0: ya promotornya
1: tapi pada waktu di cross check itu berdasarkan data itu Memang saya nggak pakai data audio, data video, nggak saya lampirin apa gitu. Tapi ternyata data-data tertulis saya itu ternyata vulgar banget. Aduh,
0: kata-kata itu bahasa lo banyak banget. Ini udah kayak mirip stensilan gitu berulang. Yeah. <laughs> ini di laporan itu kan yeah. laporan itu verbatim tuh. Yeah. Iya. Verbatim itu udah kita nggak kenal, nggak tahu yeah. yang lemes. Yeah. Kalau zaman kita yang tahu e, e, Jadi uh, <laughs>
1: Jadi di verbatimnya
0: itu pu, Bahasanya banyak yang
1: vulgar Langsung bisa disuruh Sensor, sensor. <laughs> ya, nah, Anggapannya tipu <laughs> gitu, Anggapannya <laughs> Nah uhum. itu pengumpulan datanya Seru sih pengumpulan datanya seru Dan nggak bisa kita lakukan satu hari dua hari Sepertinya memang nggak pernah Saya sarankan itu di ranah S1 memang pernah, Karena yeah. teknik pengumpulan datanya itu Lama dan susah juga, karena uh, tipikal penangkapan data itu memang wawancara mendalam itu kan nggak bisa hanya sekedar, udah kita ketemu sama narasumber, satu hari terus kita wawancara, nggak bisa uh, kayak gitu, uh, uh, ya kan kita harus kenal deket sama si pemicetnya kita kenal dekat uh, pemicetnya gitu, sampai datang ke rumahnya kita samperin, kita ini bahkan mereka pun, kalau uh, sudah terbuka sama kita, itu kalau penetrasi sosial kan ada istilahnya itu ketika sudah intim itu kan mereka akan membuka gitu kan. Siapa? Nah, ketika ada istilahnya mereka membuka diri dalam apa namanya? eh uh, self disclosure-nya itu. Nah, itu mereka baru bahkan foto-fotonya pun bisa ditunjukin. Gitu. Hmm. Bahkan mohon maaf, fotonya dia main sama tamu yang rekamannya sama tamu aja bisa ditunjukin sama kita itu tanpa canggung gitu kan. Cuman aku waktu itu takut minta data gitu kan karena takutnya nanti transaksi waktu itu ada pikiran jeleknya wah kalau oh. itu kayak gituan dikirim bisa mampus lah aku kena undang-undang di <laughs> kan gitu <laughs> jadi ya hanya sekedar dilihat aja <laughs> gitu. Aduh.
0: Gitu. Tapi, tapi itu bro, itu yang disebut dengan uh, in-depth interview ya, sebenarnya ya, iya, jadi kalau iya. kalau buat mahasiswa S1 ini sekalian saya jelasin kalau in-depth interview itu bukan kita cuma sekedar ketemu sekali gitu ya, yeah. nanya gitu kan itu, tapi yang seperti yang dilakukan oleh Mas uh, Raditagora ini jadi yeah. ketemu berkali kali-kali ya kemudian ada upaya untuk melakukan apa namanya pendekatan supaya mereka kemudian lebih terbuka dalam informasinya gitu ya itu yang kalau dalam kualitatif disebut dengan rapot gitu ya rapot benar itu benar. artinya mereka eh, apa namanya satu teknik untuk hmm. eh, interview tapi bukan nggak seperti yang kuantitatif gitu kan ngasih kuesioner hmm. tapi dia harus bisa berkali-kali gitu dan di situ harus kelihatan kesulitan kesulitannya gitu bagaimana si apa yeah. namanya si peneliti mm-hmm. bisa tembus sampai mm-hmm. bisa dapetin banyak info dari si itu yeah. dan mendapat kepercayaan penuh dari si mm-hmm. orang yang uh, jadi informan gitu dan nah, makanya, gitu.
1: Uh, makanya saya nggak pernah menyarankan di level S1 itu wawancara mendalam walaupun banyak kalau saya lihat di S1 itu kan wawancara mendalam mendalam padahal yang mereka lakukan banyak kan nggak mendalam iya yeah.
0: nyebutnya Mendal- mereka sering di deskripsi nyebutnya in-depth inter- in interview uh, padahal Padahal gak, bukan in-depth interview. Nunggu, Cuma gak, ketemu sekali, kemudian udah... Iya, nggak iya. sesimpel itu.
1: Saya e, melakukan penelitian dengan in-depth itu, betul-betul in-depth itu baru dua kali loh, jujur ya. ya. Itu disertasi kemarin. Kemarin ini baru-kemarin itu baru menyelesaikan penelitian tentang e, kebudayaan Topeng Malang. Nah, boleh dengan hmm. kapan-kapan saya share nih ke mahasiswa gitu ya. Jadi penelitian Topeng Malang itu, saya sampai tinggal di wilayah Kedung Munggo Malang itu kemarin berapa bulan itu? Dua dua-tiga bulanan gitu ya, dua bulan, tiga bulan, terus kebetulan kan wilayah sana itu uh, waktu itu uh, almarhum uh, Adi Ipar kan meninggal dunia pada waktu itu, ya. saya sempat ke sana, ya sempat berinteraksi lagi dengan orang-orang di sana, gitu kan, nah itu, itu pun artinya saya harus membutuhkan waktu itu gak mungkin sebulan-dua bulan kan, untuk ya. bisa berkontak langsung termasuk ya. dengan wilayah di Surabaya, sampai ke beberapa kota, Makanya teknik yang seperti ini enggak pernah saya sarankan di ranah S1. Kalau S1 uh. mungkin uh, mulai saya sarankan, ya wawancaranya terstruktur saja, gitu kan. Ada yeah. ketemu orang, uh, yeah. gitu. Kalau in-depth itu luar biasa loh, enggak sesimpel itu. Saya enggak pernah menyarankan di in-depth itu. Yang kedua, uh, uh. untuk apa namanya teknik pengumpulan data itu pun harus juga disertai dengan pencatatan. Nah, uh. pencatatan itulah yang nanti yang akan menjadi poin-poin kita, disesuaikan dengan transkrip yang nanti akhirnya kan kita masuk ke ranah coding kan.
0: Iya, yeah, bikin coding. Open uh, coding, axial, selective, selective coding. Selective ya. coding. Tapi pada waktu disertasi karena waktunya mendesak sebenarnya ya. Proses
1: yeah. open dan selective coding saya itu enggak saya lakukan secara manual
0: sebenarnya. Gitu. Oh, jadi gimana?
1: Pakai NVivo waktu itu. Jadi oh. pakai Nah, untuk untuk melakukan itu kan, jadi open codingnya ini selective. Dada, dada. Nah begitu ketemu di poin terakhir selektif itu baru saya lakukan secara manual karena disesuaikan dengan konteks teorinya. Oke, okay. <laughs> nah, gitu. Kalau nggak gitu waktunya nggak, nggak, nggak kekejar gitu. Makanya waktu itu, itu ya gimana?
0: Berapa totalnya informennya berapa ya loh?
1: Dari, Dari pemijat wak- gitu. Jadi gini, waktu itu kan saya meng- sebelum melakukan terjun ke lapangan itu melakukan eh, survei dulu. penyebaran kuesioner iya. elektronik melalui Google apa namanya Google Form.
0: Ke, Ini apa, jadi kayak kuanti ya, pertama pakai kuesioner uh, dulu pakai ya. Pakai kuesioner dan saya tidak melakukan me, apa untuk menyeleksi seleksi, uh, uh, gitu. uh, betul. Dan saya tidak melakukan
1: yang namanya uh, analisa regresi gitu, enggak. Enggak sampai ke uh. tingkat regresi. Juga juga saya enggak nyampe ke korelasi itu enggak nyampe. Apalagi determinasi gitu enggak nyampe. Jadi uh, paling hanya sampai di pengumpulan data uh, begitu masuk cross tapping cross tab ya, namanya tabulasi eh, apa, uh, sorry tabulasi silang itu cross tab kan, nggak nyampe ke uji validiti juga nggak nyampe, gitu, hmm. oh, itu nggak, karena itu melalui data data cross tabs dan saya juga udah pasti ketika diukur dalam distribusi normal distribusi data udah pasti nggak normal, makanya non parametrik sifatnya. Hmm. Nah, saya karena menggunakan data nominal non parametrik. menggunakan analisa faktor untuk bisa menemukan ada berapa faktor yang paling dominan membentuk para pekerja, kan ada, ada dalam field itu kalau yeah. uh, habitus itu kan eh sorry, pem, uh, pembentukan praktik manusia menurut Bourdieu di bukunya Distinction itu ya, itu yang paling utama adalah kita harus mengidentifikasi arenanya juga, arenanya itulah menentukan arena itulah dilakukan dengan cara faktor itu tadi jadi faktor apa yang paling dominan membentuk uh, berkepribadian si Jadi membentuk uh, diri pekerja itu Itu melalui analisa faktor Di SPSS kan ada itu Analisis faktor Nah, analisis faktor itu ada berapa faktor yang ditemukan Kemarin ketemunya ada lima Nah, oh. dari lima faktor ini berarti Ada lima faktor, berarti itu nanti dibagi menjadi lima klaster Nah, dari lima klaster ketemu tuh karakternya Satu klaster itu apa saja karakter informan kar- Klaster dua karakternya apa Klaster tiga dan sampai lima masing-masing itu, nah itu baru kita harus cari terapis yang harus sesuai dengan karakteristik klaster
0: astaga
1: nah, waktu itu saya sudah kenal terapis itu kan udah banyak, jadi udah saya, yeah. saya udah tahu, oh klaster pertama itu orangnya yang ini, klaster dua, yang ini klaster tiga, yang ini gitu, <laughs> gitu. dan analisa klaster itu kan akan mengetahui mana yang kelas atas mana yang kelasnya bawah, itu ada mana yang mana yang terapis murahan, mana terapis yang mahal itu tahu, ketahuan itu dari klaster. dari klaster itulah cara saya menentukan informan. ketemukan ada lima klaster, ada lima informan, itu sebetulnya bisa, sebetulnya waktu itu satu klaster itu bisa saja, mau saya misalkan satu klaster bisa jadi tiga empat orang. tapi ternyata ketika kita coba dengan combine snowball sampling, satu klaster aja udah jenuh <gitu> satu informan aja udah jenuh
0: Totalnya jadi cuma lima informan?
1: Lima informan, ya, dengan klaster yang berbeda, karakter yang berbeda, dan ini ini kelima-limanya waktu itu sudah ketemu pada titik jenuh.
0: Gila.
1: Dengan jadi dari lima
0: informan itu bisa 800 halaman, gimana ceritanya itu? Nah, panjang se- ya? Jadi masing-masing nah, karena semuanya omongannya panjang banget ya?
1: Panjang, dan masing-masing kan memang saya, uh, waktu itu karena indep ya, sifatnya kan indep, Dan uh. saya menggunakan metode, lah ini yang di triangulasi, ini yang banyak yang nggak pakai, itu ada namanya metode historical. Uh. Di rata-rata triangulasi kan nggak ada yang menggunakan itu, kan? Kalau triangulasi kan rata-rata kredibilitas, kualitas, terus apa lagi itu? Transferability. Tapi kan tidak pernah ada yang memakai historical. Nah, Bourdieu menggunakan itu, historical. Jadi Bourdieu... Nah, historical itu artinya menelusuri sosial historisnya si ini terapis ini, jejak historisnya dia seperti apa, hmm. gitu jadi menentukan cluster dan faktor itu pun dari Bordeaux juga, di buku Distinction ada itu, makanya dia uh, Bordeaux itu bukunya itu kan kalau yang tebel-tebel itu ya, bicara yeah. tentang social factor, structural economy yeah. society, itu yeah. pasti ada data statistiknya semua, pasti lihat aja, okay. itu di bukunya Bordeaux itu nah Kemudian kita, men- saya, men- saya betul-betul pada waktu itu, ya boleh, boleh saya katakan itu ibarat setengah roh saya itu udah borju sudah, setengah roh itu. Kalau mau saya mau bilang, karena waktu itu agama gitu kan, borju ag- agamanya borju, agamanya borju. Ke- uh. Pak, saya sempat kepikiran loh Pak, soal saya disertasi itu pingin rasanya pergi ke Prancis, datang ke makamnya borju, mau saya lempar sandal, gede banget. susah <laughs> Pemikirannya sampai sejenis itu gitu loh. <laughs> uh, iya kan? Keren-keren keren. Nah, teknik itu itu metode kok uh, apa? Kan biasanya ada metode transferability. Tapi uh. tidak tidak pernah ada yang menggunakan historis historisitas itu kan enggak ada. Itu diakronik kan. Nah, uh. itu metode itu saya pakai gitu. Yeah. Di, di Bourdieu itu memang dipakai. Makanya ada yang disebut dengan analisa sosial historis. Itu metode uh. triangulasinya historis. Makanya dalam paradigma kritis yang saya pakai untuk bisa menjelaskan tentang kapitalisme gaya baru itu ada namanya ya. historico-situatness dan itu memang berlaku di Bourdieu itu dipakai oh, sampai gitu. teknik analisis data yang saya pakai mungkin bisa dikatakan uh, pakar lain nggak ada yang punya itu ya namanya itu adalah
0: di deketin genera- suaranya ber Oh iya iya udah udah agak, agak kejawaran ya iya
1: ya, ya. Ada, ada satu metode yang di Bordu khusus, ini betul-betul Bordu yang punya ini, ya, itu namanya yeah. generatif strukturalism atau strukturalisme generatif. Yeah. Ada, be- ada beberapa ahli postmodern itu mengatakan uh, strukturalism konstruktif, tapi uh, lebih umumnya itu strukturalisme generatif. Jadi itu melihat dari dua sisi, ada, yeah. inter- ada objektivis dan intersubjektivis. Oh. Fenomenologi kan subjektivisnya, nah kalau kita uh, metode ini seperti struktural metode itu itu kan yeah. lebih ke objektifis kayak Ferdinand yeah. De, de Saussure, strukturalisme itu kan lebih ke objektifis kalau yeah. fenomenologi kan subjektif Bourdieu itu menggabungkan dua ini makanya dia oh. metode makanya namanya metodenya dalam metode jalan tengah kan gitu Nah, metode jalan tengah ini, makanya untuk bisa membedah ini, saya mengkompar hmm. dengan uh, double hermeneutik itu hermeneutika ganda dari punyanya Giddens, untuk hmm. melihat uh, sektor makro, mikronya seperti apa. Jadi ada agent makro, agent mikro, structure makro, structure mikronya, gitu. Nah, itu baru nanti saya lihat bagaimana habitus itu kan di aspek mikro, ranah itu kan di aspek makro. Nah, itulah yang kemudian saya bedah. Semuanya rinci satu persatu, jadilah 800 halaman.
0: Jadi buat teman-teman uh, mahasiswa, S1 ini, kayak <laughs> lebih gampang ya, jadi modelnya yang dipakai oleh Pak Gora ini, itu dia pakai mix method. Nah, Betul ya, Okora ya, mix method. Gampangannya jadi sekian, seperti itu. <laughs> dari sekian banyak para pemijat plus-plus yang ada di Jakarta Pusat, Hmm. Ya, kemudian Jakarta Barat sama Jakarta Ut- apa tadi Utara ya? Atau uh, Jakarta pusat, pusat jadi
1: pusat Barat Timur. Barat
0: dan Timur, yeah. kemudian uh. Uh, di itu dulu ya, pakai kuantitatif dicari uh. diseleksi dulu, uh. lalu sampai akhirnya ketemu pakai kuesioner dulu ya. Yeah. Uh. lalu akhirnya sampai ketemu yang memenuhi apa uh, syaratnya, lalu Syarat. uh, uh. akhirnya dapat yang lima orang, lima orang yeah. informan inilah gitu ya yang nanti akan dipakai buat. Uh. apa di wawancara gitu. Wawancara. Lalu setelah itu di coding tadi ya sempat di coding dengan coding. open coding ya. Iya. Open j- coding gitu ya. Jadi so, op- apa sampai selektif. Uh,
1: open oh, kan open axial saya pakai Nvivo ketika men selektif itu lebih oh. manual.
0: Gitu. Oh, gitu.
1: Pen, ya. Oh open sama axial-nya, axial-nya menggunakan Nvivo. Ya kan? tapi uh, yang selektifnya baru yang manualnya. Manualnya, itu. karena kalau nggak begitu kan nggak bisa disesuaikan dengan konteks teorinya kan, nah, eh konsep-konsep dan teori. Kalau teorinya uh. Uh, udah pasti adalah critical, kan. kritik sosial kritikal kan, teori kritis sosial.
0: di ujungnya diolah lagi pakai hmm. kritisnya teori kritisnya yeah. Yeah. Uh, arena dan arena dan yeah. arena just, Betul. Gitu. tapi justru oh, luar biasa itu <laughs> justru yang ditemukan
1: di luar ekspektasi jadi novelty-nya bisa lebih banyak justru
0: nah sekarang kita masuk nih ke terakhir bab terakhir oh, ya. gimana jadi novelti apa yang didapat <laughs> untuk di kesimpulannya jadi kalau di kesimpulan novelty yang paling baik, besar itu jadi begini pertama Mereka
1: uh-huh. uh, modal itu memang memegang peran paling besar sebetulnya. Uh-huh. Jadi Bourduy kan selama ini kan selalu menekankan bahwa modal terbesar dari manusia itu kan adalah modal uh, apa namanya modal bud- sos- uh, budaya kalau nggak salah uh-huh. ya. Karena pada mungkin kalau uh, abad dulu itu mungkin nggak, nggak bisa kayak sekarang ya. Kalau dulu kan orang betul-betul kalau mau hidup di masyarakat harus punya skill gitu kan. Hmm. Hmm. Tapi kalau sekarang orang kalau mau survive itu bukan skill. Tapi adalah koneksi, ya kan? Hah? Koneksi Pak Yuri mau pinter kayak apapun sama orang yang orang bodoh. Tapi kalau dia punya koneksi jaringannya bagus, kalah Pak Yuri. Tuh. Itu zaman ya, sekarang. Ya. ya mungkin beda ya. zaman ya kalau saya bilang. Ya. Jadi pertama kalau saya lihat e, mengenai metode modal, pertama modal modal budaya itu sebetulnya juga nggak begitu berperan di dalam hal ini, karena sebetulnya yang paling berkesan itu adalah modal sosial. Jadi modal sosial itu besar di dalam para ter- terapis pijat. Dan ini hanya yang bertentangan dengan uh, beberapa penelitian bodi yang lain, yang kebanyakan mayoritas memprioritaskan adalah modal budaya.
0: Dan, Pero, modal buta, sosial ini contohnya apa, Bro? Uh,
1: pertemanan, relasi, uh-huh. koneksi, Relasinya jaringan. Relasinya uh-uh.
0: itu yang itu yang membuat dia apa iya, tuh bertahan, bertahan dan kemudian tetap dalam itunya ya jadi iya, nyamannya dia zona gitu. nyaman
1: di tengah-tengah dalam penelitian itu. saya itu pernah saya meneliti uh, maaf ya mau ngomong nggak enak ini jadi ya. terapis <laughs> cantik dengan nah. yang nggak cantik gitu kita <laughs> gitu ya terapis yang cantik dengan nggak cantik tapi jumlah tamunya itu bisa banyak yang nggak cantik kan jadi tanda nah. tanya
0: kok oh, bisa, uh, iya. gimana ceritanya nah,
1: tapi ada juga yang cantik banget, kalah dengan yang primadona primadona itu cantik tapi tapi enggak secantik yang ini primadona itu, berarti dia uh, idamanya para pria lah, ibaratnya gitu, padahal kalau dilihat cantik ya biasa aja malah ada yang jauh lebih cantik dari dia tapi nggak mau gak disukai yang ini kulitnya cenderung lebih gelap yang ini kulitnya putih banget gitu kan justru yang putih banget, cantik ini itu enggak banyak diminta Orang hmm. banyak yang suka ke sini. Nah, pertanyaannya ini apa? Karena kan jadi tanda-tanya kan bahwa saya ketika itu di tengah-tengah penelitian. Kalau ya. kualitatif kan begitu ya, Om ya. Jadi kalau kita di tengah-tengah itu kan begitu ada suatu hal yang baru, kita bisa mempertanyakan itu kembali lagi pada teori. Kan? Akhirnya saya menanyakan lagi, berdasarkan teori modal, nah. apakah modalnya berbeda? Nah, begitu saya cari, ternyata kelebihannya si
0: terapis ini,
1: dia pertemanannya bagus dengan para tamu itu.
0: Oh, oke okay. Jadi, nah, jadi, uh, jadi uh, iya, iya, iya Nah, uh, model Relasinya ya. Relasi Relasinya Bagus gitu ya model, Sama yang cantik tapi, Sama yang
1: cantik
0: Iya, uh-huh. cantik tapi juliet gitu <laughs> <laughs> tapi, tapi juliet ketus gitu Ih, Ketus
1: Ternyata modal yang ini Itu pertemanan Itu yang mereka pegang justru Loh. Dan uh, sementara kalau sekedar keahlian memicet aja Semua standar Nah, ada yang yeah, yeah, yeah. Sta- SOP-nya ada kok memijat itu ada SOP-nya. Nah mereka pijat aja ada punya SOP, punya standar. Tapi yeah. kok yang membedakan di mana? Ternyata beda yeah, adalah yeah. modal sosialnya justru, gitu yeah. kan? Nah kalau soal pelayanan, mungkin pelayanannya kali yang situ lebih bagus daripada sana. Enggak standar rata-rata. Yeah. Begitu aku tanya ini satu persatu ini kamu melayani tamu dari atas sampai bawah gimana satu, satu satu Ternyata kalau kita sebetulnya juga kalau diambil itu Benang merahnya sama kok, tapi hmm. uh, yang membedakan adalah itu tadi bagaimana dia berhubungan dengan itu dari kontak sosialnya, cara berkomunikasi, hmm. memperlakukannya itu itu bagus memang dan itu yang sukses kalau saya lihat. Ya ibarat Jadi, kalau orang orang kerja itu koneksi kan lebih hmm. menang daripada sekedar pinter Iya
0: kan? dan dan <laughs> itu sahaja itu uh, bisa kelihatan sih ya yang kayak misalnya anak lulusan universitas sekarang yang pinter. IPK-nya iya IPK-nya tinggi ya, ya 4,0 tapi nah. ternyata nggak bisa dapat-dapat kerja. Sementara ada yang IPK-nya cuma 2,5 gitu. Iya. Tapi ternyata bisa cepat satu nah. bulan langsung dapat kerja.
1: Nah, logikanya kan begitu.
0: <laughs> iya, Makanya karena kok apa <laughs> koneksi, relasi itu ya, bisa juga.
1: relasinya itu, itu ternyata
0: ada juga ya di apa eh, uh, model di di apa uh, kalangan para pemijat plus iya, betul Pernyata juga terlihat juga gitu ya yeah. dan novelti
1: saya adalah menggunakan bordu itu di dalam riset seperti ini itu belum pernah terjadi saya sudah nyari sampai ke jurnal internasional sekalipun nggak ada yang menggunakan bordu di dalam penelitian prostitusi pijat pijat itu bahkan hampir nggak pernah ada penelitian tentang prostitusi pakai bordu itu nggak bisa dikatakan hampir nggak ada itu saya sudah search jurnal mulai dari nasional sampai internasional maka saya berani klaim, ini kebaruannya di situ. Yang kedua, kebaruan saya adalah menggunakan model ini ke dalam penelitian Travis Wichett. Tapi kembali lagi, kadang-kadang ada orang bisa terima ada enggak, kan gitu ya. Nah,
0: yang uh, apa yang pertama itu tadi uh, di kesimpulannya uh, novelty adalah masalah modal relasi sosial, modal, modal relasi
1: sosial, modal. Modal
0: relasi sosial, Betul. Gitu. Iya, jadi uh, bukan modal sosial namanya. Modal sosial, uh, modal jadi, sosial ini Yang, Bagaimana ya, mereka kemudian yeah. bisa Berrelasi dengan itunya dan itulah Menjamin mereka bisa sukses Gitu ya kira-kira ya. yeah. Bagian dari kehidupan mereka sehari-hari hmm. gitu. Makanya yang saya kedua,
1: meng- uh, Yang kedua menggunakan model bordo itu Structuralisme generatif ke dalam uh, Lingkungan sosial penelitian itu. ini
0: Karena Club belum pernah, ini enggak pernah ada gitu. Ya?
1: pernah ada. Selama ini kan yeah. penelitian gitu kan biasanya kebanyakan di ranah sosiologi itu mesti di rata-rata rata-rata itu di sektor organisasi, perusahaan gitu-gitu. Uh, yeah, instansi, yeah. instansi institusi pendidikan. Yeah. Itu itu sering. Bourdieu pun pernah menulis satu buku tentang habitus ranah itu di sektor pendidikan. Uh. Gitu kan. Tapi kan uh, Bourdieu sendiri pernah menulis tentang <coughs> apa namanya dominasi maskulin bukunya. Uh. Itu ternyata berlaku di dalam hasil riset saya itu ternyata berlaku di situ malah saya menggunakan buku uh, domination maskulin itu saya pakai ketika saya menemukan hasil penelitian yang seperti itu saya langsung kaji baik oh. itu dalam implikasi teori maupun di dalam refleksi hasil penelitian nah itu Itulah. itu langsung saya kaji langsung saya bongkar di situ kan ketahuan tuh jadi uh, pencerahannya enlightenment kepada masyarakat itu bahwa ternyata para terpekerja terapis itu pada prinsipnya adalah manusia normal
0: Saya diulang betul, lalu ya, ya, ya. Gak, gak kedengeran tadi, bisa diulang pencerahannya apa tadi
1: ya, oke, okay.
0: pencerahannya itu adalah
1: kepada masyarakat pertama uh, di sini perterapis itu, sebetulnya mereka adalah masyarakat atau makhluk sosial biasa, mereka bukan mas- manusia-manusia yang sebetulnya terlalu mencari perhatian, ya enggak, gitu kan mereka itu sebetulnya orang biasa mereka juga ingin hidup bersama, berdampingan dengan masyarakat sosial dan mereka juga tidak ada sifat untuk mengganggu orang kok sebenarnya. Gitu ya. Jadi itu itu bentuk penc itu enlightenment-nya. Yang kedua, mereka eh, hidup itu juga sebetulnya juga bisa dikatakan hidupnya berantakan. Bahkan banyak yang kalau orang Jawa bilang itu bobot bibit bebetnya itu enggak bagus gitu kan. Tapi ya gimana? Itu memang kondisi sosial kan macam-macam gitu kan. Nah, itu mereka hidup dalam lingkungan seperti itu. itu. Tetapi di sini yang makanya melalui saya punya satu konsep yang enggak enggak dimiliki oleh beberapa itu saya penamaannya uh. adalah social incubation. Inkubasi
0: uh, yeah.
1: inkubasi sosial. Jadi inkubasi uh. itu kayak ibarat orang itu kalau bayi itu diinkubasi itu loh supaya dia bisa men, supaya uh. Uh, salah satu fungsi inkubasi bayi itu kan supaya bisa menyesuaikan dengan uh, kondisi di luar kandungan kan. Itu, uh. itu salah satu fungsi inkubasi. Nah, uh. kalau Di ranah uh-huh. bisnis ada namanya inkubasi bisnis itu kan pembinaan masyarakat supaya dia terbiasa dengan scope atau lingkup bisnis itu
0: kan yeah, ada modal yeah. modal
1: modal modal yang harus mereka miliki kan? Iya yeah, UMKM nah, gitu ya UMKM. Nah di sini adalah social incubation, inkubasi sosial mereka diinkubasi di situ. Well. Jadi mereka itu harus uh, ada pembentukan baru. Jadi jangan menyalahkan terapis karena para terapis itu ketika di masyarakat mereka itu sebenarnya anak orang baik-baik aja. tapi ketika mereka masuk ke instansi atau institusi panti pijut, mereka dibentuk sebetulnya, diinkubasi. Nah, kayaknya itu saya katakan, kekerasan yang mereka terima itu bukan kekerasan fisik yang uh, dipukul, diceples, lapal, lah, gitu. Enggak. Kekerasannya itu adalah simbolik. Jadi kekerasan yang dia terima, kekerasan itu, tapi juga enggak, uh, enggak melawan, gitu ya. Jadi kekerasan yang tidak disadari, terima begitu saja, dan dia tidak melawan.
0: Misalnya apa, bro?
1: logikanya gini pak Yuri ngasih tugas sama mahasiswa, ayo kerjain tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif dikumpulkan dua minggu lagi
0: itu kekerasan simbolik pak. <laughs> Tapi Halo, kalau untuk yang tukang pinjat ini kira-kira kekerasannya dalam arti apa? Jadi keinginan gini. dari orang yang minta lebih atau apa kali ya barangkali ya.
1: Nah kekerasannya itu justru komunikasi itulah alat kekerasan. Makanya saya kadang-kadang itu kuliah jurusan komunikasi itu betul-betul harus di diarahkan gitu, maksud saya komunikasi itu kan bisa menjadi alat kekuasaan dan alat kekerasan, walaupun di satu sisi komunikasi bisa menjadi alat untuk mediasi, yeah. atau, atau apa, untuk membentuk suatu hubungan yang baik tapi yeah. jangan salah, komunikasi itu bisa menjadi alat kekerasan karena yeah, yeah. mereka bilang gini, eh tamu-tamu itu ya suka sama terapis itu yang, kalau kemarin itu justru saya temukan itu, mereka nggak suka sama terapis yang terlalu langsing kayak artis itu enggak suka justru kurus-kurus gitu ya seleranya. Jadi selera Payuri nggak masuk gitu. <laughs> jadi
0: eh bini bini lagi nonton.
1: <laughs> Maaf, Bu.
0: <laughs> Itu yang ngomong yang bukan bukan saya ya, Bu. <laughs> Entar lagi. Abi, Abi tidur di luar ya. <laughs> ambil ambil bantal sama guling di luar <laughs> <laughs> luarannya benar-benar dekat luar tuh rumah lagi gitu <laughs> aduh, aduh. Nah,
1: lanjut lanjut loh. itu lanjut. itu mereka jadi e, ternyata tamu itu e, misalkan gini ada yang dibilang tamu itu harus suka sama yang cantik-cantik yang main putih-putih gitu ada yang kayak gitu jadi kamu harus cantik, kamu harus putih kalau kamu mau laku gitu loh kalau kamu duitnya banyak ya kamu harus merawat diri gitu kan ya. nah akhirnya sampai ada yang dibela-belain itu beneran om saya, saya itu sumur romber gak pernah tahu lah ada namanya suntik pemutih itu baru
0: kemarin pas penelitian. Oh jadi gara-gara seperti itu ah, ya ah, ah. mereka akhirnya jadi jadi memaksakan diri iya. untuk iya iya sampai ada ad
1: di yang diperpreser tuh begini jadi mohon iya. maaf membesarkan buah dada gitu darat, ya. Darat, gitu ya situ yang vulgar loh ya gak vulgar. <laughs>
0: Ya memang namanya begitu oh, ya, ya. Iya.
1: ada suntik pembesaran itu, dan mereka oh, mengikuti oh. Oh. karena setelah kamu kok bisa punya inisiatif, ini salah satu pertanyaan ya, kamu oh. kok punya inisiatif mau membesarin gitu, itu buat apa? loh aku tuh diomongin sama bos aku itu, jadi ketamu-tamu itu memang pad- jadi eh, yang melakukan kekerasan itu bukan cuma sekedar bosnya ya, tamu yeah. itu juga melakukan kekerasan simbolik gitu kan yeah. ada misalkan, eh gue sukanya sama yang itunya gede gitu kan, nah akhirnya mereka ngikutin Terus, ada tamu yang suka kulitnya putih, gitu kan, katanya uh, terangsang, ada yang kayak gitu? Terus, ya. ada juga yang mereka, uh, ada yang masih, mungkin perwajahannya anak-an, tapi umurnya juga nggak anak-an. Uh, umurnya masih 22 gitu, perwajahannya anak-an, itu ada yang disukai juga. Gitu, oh iya, jadi kamu jangan sampai nanti muka kamu keriput apa, jadi kamu harus merawat, gitu kan. Ada ya. yang tamu itu suka rambutnya orange, ya apa, apa kuning, gitu. Jadi, ya. mereka ngikutin pola-pola itu, dan itu gak difilter, ya. gitu loh. diterima begitu saja, gitu, nggak difilter, diterima begitu saja. Jadi, oh sukanya yang putih-putih, udah suntik pemutih gitu. Aku ya baru tahu loh ada suntik pemutih itu, ya kan? <gitu> uh-uh. Terus pembesaran itu, ya <gitu> baru tahu juga gitu. gitu. Jadi kadang-kadang itu bukan bukan benar, bahkan maaf, uh, ada yang sampai uh. apa namanya supaya saking ininya ada yang di pressure itu. Ini saya bicara rasionalnya aja ya. Ya. Kalau dalam rasionalnya itu adalah mereka sampai dipreser, ya udah kamu pasang aja kayak lintrik, lintrik itu guna-guna gitu ya. Jadi kamu pasang guna, ya kayak susuk atau guna-guna. Ya. Jadi kalau kamu sampai uh, kalau ada tamu yang lewat, kamu senyum dan tamu itu ngelihat kamu nanti tamu itu langsung terikat gitu. Nah, itu, itu lintrik oh. ya, jadi guna-guna. Dari tarik gitu ya, uh, pelet ya mungkin ya kalau istilahnya itu kan. Ada yang kayak gitu, di pressure dia dengan cara seperti itu, ada. Tapi itu caranya halus banget. Bukan yang yeah. bilang, woi, tamu tuh emang gini-gini, kamu tuh jelek, makanya kamu tuh harus, enggak, enggak gitu, enggak. Jadi, yeah. tamu tuh sukanya kayak gini, ya kamu ngikutin, gitu kan. Yeah. Kamu mau dapat duit gede, mau dapet tips dari tamu, kalau mau gede, ya kamu harus ini, ngelayaninnya kamu harus ini, gitu
0: kan ya. Jadi kayak kayak terhegemoni juga ya berarti ya. Betul. Dia dia uh, cara uh, halus gitu tekanannya, powernya, tapi pada akhirnya yeah. mereka mau nggak mau mereka ya terima dan suka juga. I, gitu. Betul. Tapi Makan-akan kalau dengan sepenuh hati. Uh,
1: gitu. kalau hegemoni g- hegemoni seperti Gramsci itu kan sebetulnya kekosan klasik tuh. Yeah. Kalau karena hegemoni pada saat itu kan masih diterjemahkan sebagai prinsip monarki. Hmm. Sementara Bourdieu tidak mengatakan uh, sekarang itu orang sudah tidak terdominasi dengan cara monarki. Orang itu terdominasi dengan cara apa? Dengan cara uh, sesuatu yang seneng-seneng dulu, diseneng-senengin dulu lah, dientertain, ibaratnya begitu. Nanti kamu akan mengikuti dengan sendirinya. Nah, seperti Oke. itu. Ibarat orang disogok dulu, seneng kan? Dijamurna. Setelah itu dia harus mengikuti pola itu, kan?
0: Nah, Jadi, itu. kalau kalau saya lihat kayak lingkatan setan juga ya, bro. Jadi gini. Betul. Si uh-huh. si cewek ini, gitu ya? Yeah, dia uh, kan dapat duit nih, mm-hmm. dapat duitnya kan dari pijat dan dan servis plus plusnya itu kan. <laughs> yeah, dan benar. ketika iya, dia dapat uang banyak itu bukan dari pijatnya sebenarnya, dari yang plus plusnya tadi. Gitu. Betul, iya. Yeah. Kalau dia mau tetap mempertahankan dipakai sama tamunya buat plus plus, mm-hmm. dia harus mengikuti si keinginan si tamu. Betul. Jadi uang besar yang dia dapat dari si mm-hmm. tamu, dia pakai buat mempercantik wajahnya, permak, mm-hmm. suntik payudara dan sebagainya. bahkan hmm. kalau perlu operasi gitu ya, yeah. uangnya habis, udah gitu dia balik lagi kan, jadi muter begitu aja gitu, dia dapat uang dari si tabu, hmm. dia pakai lagi buat itunya, kemudian, kalau dia tidak uh, tetap melaksanakan itu, apa namanya, yang plus-plusnya, dia kan nggak ada duit gitu, itu, jadi, uh, dia balik lagi, balik lagi hmm. ke situ lagi lingkarannya gitu.
1: Iya, yeah. makanya, disitulah saya menyebutnya, disitu adalah namanya, strategi penukaran kembali. Yeah. Jadi, strategi penukaran kembali itu gini, Om, jadi, kita itu, Kalau mau kerja, mungkin kalau kata-kala ini uh, perempuan yang mereka baru lulus, atau mereka uh. mau kerja di, di bank, mereka perawatan dulu dan beli baju yang bagus, rapi dan sebagainya. Uh. Mereka kosmetiknya aja beli yang mahal-mahal gitu ya, supaya wajahnya itu dan mempesona gitu kan. Mereka akhirnya kerja, mendapatkan uh. uang dari situ, nanti ujung-ujungnya
0: uang itu juga akan balik lagi ke sini. Ya benar, iya. Model lagi. Gitu. Itu namanya strategi lingkaran peningkatan uh, gitu, kan, iya.
1: gitu. Uh, karena, karena itu istilahnya strategi penukaran kembali itu. Kalau strategi penukaran itu. kembali. Yes, ya. betul. Itu kayak orang bekerja gitu. Ya. Jadi, kalau kita mau kerja sebagai IT ya, kita harus modalin diri kita kan, modal kan. Nah, modalnya apa? Skill, keahlian. Kan itu pakai invest semua.
0: Betul, betul.
1: Pak Yuri Jadi, mau enggak mau gak Mau enggak ya? mau. Gak mau. Pak Yuri nanti kalau mau jadi podcaster hebat ikut dulu sih berkreasi gitu kan modalnya walaupun nggak bayar gratis internetnya nggak,
0: nggak gratis kan gitu invest kan <laughs> Investor, gitu nah, ya yeah. uh-uh. sebenarnya kayak, kalau kita dapat kita dapat dari uh, dari brand kita dapat duit dari brand invest lagi gitu. invest itu. lagi uh-huh. invest alat uh-huh. <laughs> jadi kita, kan? pasang, kita dapatin lagi gitu iya. dapatin
1: lagi brandnya gitu makanya kalau di dalam bisnis itu kan ada istilahnya apa ya Uh, supply ya, gitu ya jadi supply gitu, jadi dia menyuplai kembali
0: gitu, yeah. jadi seperti menyuplai kembali, itu namanya strategi, penukaran, namanya. strategi muter, penukaran jadi muter jadi mau ngamuk karena dia mengharapkan yes. ah. dapet kuit yang banyak dari yeah. tamu, tapi dia harus mempertemak wajahnya gitu Betul. uang yang dia dapet dari ah. tamu sekian hmm. juta, banyak juga sekian puluh juta dia pakai lagi buat yeah. uh, dihabiskan buat kosmetik buat belanja, oh, yeah. di, uh, operasi buka hmm. gitu ya Iya. tapi uangnya habis dia balik lagi nggak tamu lagi, gitu. muter lagi. Nah, lagi di situ muter, gitu. uh-uh.
1: walaupun yeah, ada yeah, uangnya yeah. dikirimkan ke keluarganya segala tetap aja itu akan kembali juga nggak, nggak utuh kan yang diberikan pada keluarga kan nggak utuh dia harus, harus survive nya kan gitu lagi bahkan harus uh, dapatin lagi gitu. bayangin kosmetiknya aja nggak bisa yang merek pasar malam loh <laughs> oh,
0: <laughs> ketentuan oh, iya, iya. itu sudah iya. ketentuan
1: dari perusahaannya itu kosmetik enggak ya. boleh yang bermerek dari pasar malam itu nggak boleh harus yang <laughs> harus yang merek-merek yang ada uh. di retail-retail tuh kayak golongannya Matahari, sogo Metro gitu gitulah harus yang nggak boleh di sebut,
0: yang, yang disebut jangan disebut jangan iya. disebut
1: masalah masalahnya aku juga nggak tahu merek kosmetiknya apa <laughs> gitu. <laughs> tapi pernah lihat aja oh iya ini uh. ada di TV tapi yang mana ya nggak tahu juga
0: gitu uh. Uh. <laughs> ada uh. iya
1: dan dan itu memang mereka harus harus yang kosmetik yang punya uh. nama Kalau nah. kosmetik pasar oh,
0: malam ya. itu nggak laku. <laughs> oh, luar biasa, luar biasa. Ini menarik banget loh ini. Ini baru pertama kalinya gitu. Denger ada yang disertasi dan temanya tuh temanya gila banget itu. Jadi unik. Iya, uh, Mas Gora. Pertama kali aku dengar ini dari sekian banyak orang yang disertasi. itu ada satu yang aku benar-benar nih nanti kalau sidang terbuka gue mesti hadir nih yang dikau ini gitu saya ini, iya, iya, ini ini pesan ya iya iya benar-benar ini gue mesti hadir nih kayak gitu supaya ini menarik amat gitu satunya satu-satunya orang yang pas lagi sidang terbuka masih dihajar sama publik gitu. itu ya dikau aja satu satu aja gitu
1: udah gitu Aduh. udah gitu buku bukletnya habis lah Bisa itu. pada pada penasaran waktu itu <laughs> ya, emang, ya, memang ya. banyak yang nanya emang apa aduh pati pijat kan gitu pada ya? minta ya e-e. dan e-e. saya udah udah
0: berapa orang tuh ya menanyakan tentang pijat plus pijat plus itu eh, bukan, apa... cuma nanya, bro. bukan cuma nanya betul bukan cuma nanya bukletnya bukan cuma nanya itu tapi minta vouchernya, eh, vouchernya. Akhirnya, <laughs> <nanya>. <laughs> di dalamnya ada vouchernya emang lu pikir apa <laughs> loh ini orang <apa> disorak <laughs> istana di, tante, di bukti, ada
1: sampai Tidak waktu tante. itu ada yang ini apa namanya ya udah sekalian dihadirkan aja narasumbernya nggak <laughs> dirinya gimana pakai jilbab terus pakai topeng gitu <laughs> atau pakai pakai cadar
0: gitu <laughs> itu lucu, Aduh, iya itu menarik, menarik banget Beri Sekian banyak itu hari yang unik yang seperti ini tantangan ini. Dasar. dari dari model nakal <laughs> aduh tapi banyak. tapi akhirnya itu ya itu berhasil dari gara-gara pengalaman apa dulu sering itu <laughs> apa sering berkunjung <laughs> mungkin <Masiswa, laughs> apa cuma doang masih jangan doang.
1: jangan nyontoh ya masih saya jangan dicoba <laughs>
0: kat tapi kan dulu kan uh, di kau kan cuma sekedar ngelihat gitu ya kita jangan ya. memberikan itu persepsi <laughs> yang jelek
1: nggak mau ngapain gitu. dulu kan dulu kan nggak ketat om nggak kayak waktu zaman ahok kan kalau zaman ahok kan ketat banget itu waktu ahok jadi gubernur kan eh, dulu dulu nggak ketat kayak gitu itu nggak ketat jadi longgar banget gitu loh bahkan uh, tempat-tempat kayak gitu dulu banyak banget gitu mas nah, sejak ya. zaman ahok itu mulai banyak yang terkurang gitu banyak yang turun Nah, jawaban Anies lebih parah lagi. Sekarang sudah. Hmm. Makanya uh, tempat-tempat dulu penelitian saya itu sekarang sudah bisa dikatakan <laughs> yang tersisa paling cuma dua. Yang tiga, yang tiga, tiga udah tidak ada kok. Beneran, yang tiga udah tidak ada. Jadi A- mall kali. Ada, ada yang bangkrut baru. Ba- baru bangkrut ini. Gara-gara pandemi itu. Ada, bener. <laughs> 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 iya, jadi kalau sekarang... Uh, jadi, makanya, makanya ya. saya pun juga tidak pernah menyarankan Uh, yeah. mahasiswa meneliti tentang itu gitu. Saya saya enggak pernah menyarankan sebenarnya. Tapi kemarin ada juga mahasiswa skripsi saya itu tambeng juga itu dia meneliti ini lebih kocak lagi gitu. Ada yang meneliti tentang pembimbingnya aku juga jadi like life fighter like san jadinya gitu ya. <laughs> like lecturer like student gitu kan. Neliti. Ada yang meneliti tentang ini apa namanya? eh yeah. uh, strip strip di Twitter gitu strip di, uh, di apa namanya Bigo gitu.
0: Iya ya. Tapi tapi justru aku suka loh yang yang penelitian yang menantang gitu suka. Ya, ada beberapa mahasiswaku dulu yang skripsi yeah. ngeliti masalah gender, LGBT gitu ya. Hmm, hmm. Tapi aku biarin silakan explore ya. Penting pokoknya bisa jaga diri gitu ya. Selama bisa jaga diri yeah. tapi yakin gitu. Oh punya Pak, saya punya channelnya Pak begini 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 gitu. Ada yang baru-baru ini juga neliti masalah itu tuh yang pembunuhan apa namanya uh, apa yang anak SMP bunuh. Oh gitu, iya iya. iya. Itu uh, hmm. itu juga ada mahasiswa aku yang neliti itu juga gitu hmm. ya dikaitkan dengan masalah itu apa teori resepsi Stuart Hall. Oh itu. Wah. Itu keren banget itu. Nah iya iya. Itu harus nah, kita ya. Jadi kita, itu. <laughs> kita memberikan apa namanya tantangan buat tantangan mahasiswa ma- 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 kita ma- ma- gitu ya, supaya, supaya berani keluar semangat. dari <laughs> angkat keluar dari zona nyaman, ya. kayak eh. ini Om Gora ini gitu. Kalau kalau saya sih jujur mulus menurut saya gitu. <laughs> <tikardi> udah <tikardi> ya. aja kalau ngora memang tadi banget <tikardi> tapi ada gunanya juga
1: sih dulu model punya skill wartawan tuh ada gunanya juga ya, ya. gitu
0: ya. jadi kan apa jadi berani ngejelajah ya. luar gitu ya
1: dulu kan aku juga ya. pernah investigasi investigatif news kan pernah jadi metode metode ya. itu yang
0: saya pakai justru
1: malah ya. sempat dikritik karena saya nulisnya nulis ya. disertasi itu gaya jurnalis banget tulen
0: Lah gimana oh, mana Prof. S 2 gue pernah dimarahin dulu yang lagi di UI. Uh, sampai di Iya, kayak kayak jurnalis gitu ya nulisnya Sampai iya. yang yang mujinya, kayak ngomel-ngomel, gua gitu. <laughs> anda tahu nggak? Saya dulu juga jurnalis. Penguji gue waktu itu. Anda <laughs> <laughs> jangan jangan ya? Saya juga dulu jurnalis. sampai, sampai gara-gara tulisannya uh, cara iya. cara tulisannya tuh kayak jurnalis. Gitu. Saya
1: saya kemarin juga sama. kayak agak naratif jurnalis itu, kayak jurnalis sastra gitu kadang-kadang. Jadi kemarin tuh seperti dikit tuh sama Pak Michael dua di sidang itu ya, bilang, Anda ini gaya penulisannya bukan seperti karya ilmiah, ya, seperti karya jurnalistik. Anda dulu wartawan ya, saya dikit. Saya
0: jawab, <lian> iya Pak, dulu pernah. Saya bilang gitu. Ini Pak Pak Michael dua kayaknya lagi ngeliatin kita juga, nih lagi nonton YouTube. Halo ya. Pak. Halo, pa- <lian> <lian> Pak, sehat Pak ya? Sehat Pak, saya Pak. Oh, ya. kita senang Pak, dulu pernah jadi mahasiswa Pak. Iya kita muncul, Pak, ha,
1: besok saya belajar itu Pak, tentang Michael Polanyi.
0: <laughs> Baiklah, uh, Om Gora, thank you banget ini. Oke, okay, ya, sama-sama. Kita kayaknya udah ngobrol berapa ya? Tadi mulai dari Hah? jam 8 ya, satu setengah jam. Oh, Oke, okay. thank you Om Gora, ah, kayaknya okay. satu setengah jam ini. Uh, sekali lagi terima kasih banyak. Yes, uh, ini soalnya. pencerahan yang luar biasa gitu ya. Mm-hmm. Kita jadi tahu gitu teknik-teknik cara untuk penelitiannya dan kemudian juga ini temanya juga luar biasa. Mudah-mudahan dari mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak kita itu juga berani untuk uh, mereka keluar dari zona nyaman, melakukan penelitian-penelitian yang luar biasa gitu. Memang yeah. sih sekarang ini ada kendala pandemi ya. Ada Iya, kendala. Pandemi, yeah, kendala juga susah mereka keluar, banget. Ya. Yeah, susah yeah, selama banget. selama pandemi sih ya yeah, is okay lah ya aku penelitian-penelitian yang terkait dengan media yang yang biasa-biasa is oke okay lah tapi kalau nanti mudah-mudahan pandemi udah selesai mereka juga berani untuk harus berani explore ke luar yang, ya. yang lebih menantang lagi gitu betul oke okay, terima kasih Om Gora Oke terima lagi. sama-sama Pak Yuri ya terima kasih <laughs>